1: Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Marco Florijn... voorzitter van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverleners... over inflatie en faillissementen. En als het even lukt, toch nog ergens een spaarzaam lichtpuntje. Marco, welkom. Dankjewel, gaan we zeker doen. Gaan we dat zeker doen, dat gaat ons dus lukken. Ik heb alvast één eerste
3: vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Oeh, dat is een hele goede. Uh, wat ons de agenda wordt. Uh, dat is nog een hele grote beslissing. Uh, maar die, uh, wij gaan, we bestaan nu 90 jaar en we gaan naar de 100 jaar. Wat gaan we nou in die tien jaar nog uh, doen? Met Dan kun je onderweg toch nog wel een klein beetje herschikken. Mocht die agenda niet helemaal meer up-to-date ja, blijken zijn. Één keer in de twee, drie jaar moet je toch wel weer even kijken. Maar we maken nu wel even een statement de komende tijd.
2: Nou, Alle statements die nog volgen die komen ongetwijfeld na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Verzekeraar Egon heeft in het tweede kwartaal een verlies van 348 miljoen euro geleden. Maakt de verzekeraar vandaag bekend. Kwam onder andere door de verlies op renteafdekkingen in de Verenigde Staten. Lart Vriesen, daar heb ik contact mee. De topman van Egon, welkom. Ja, hallo Thomas, goedemiddag. Net een verlies van, wat ik net zei, 348 miljoen euro. Een teruglopend operationeel resultaat. En toch niet alleen maar negatieve geluiden, sterker nog. Jullie zijn best optimistisch. Kun je me dat uitleggen?
4: Ja, het is een heel sterk kwartaal geweest... als het gaat om de kapitaalkracht van Egon. Uh, het eerste half jaar is natuurlijk het slechtste jaar voor beleggers geweest. In, uh, de slechte start van het jaar voor beleggers geweest... op, uh, op aandelenmarkten en obligatiemarkten in 50 jaar... En in deze enorme volatiele omgeving komen wij vandaag uit... met hele sterke kapitaalratio's, hele sterke free cashflow-ratio's. En dat heeft ons in staat gesteld om onze outlook te verbeteren... als het gaat om de verwachte vrije kaststromen... over het kapitaal dat we kunnen genereren. En we hebben ook ons interim dividend vandaag met 35% verhoogd. Dus eh, al die dingen tezamen maken dat eh, Egon vandaag laat zien dat we een soort uh, bridge over troubled water zijn... Hè? Uh, en, en daarmee krachtig uh, naar buiten komen. Maar dat, dat, uh, nou, dat is met name de blik
2: gericht op de toekomst. Uit. Toch nog even terug naar waar ik mee begon, dat verlies. Waar kun je dat aan toeschrijven?
4: Wat zijn de oorzaken? Nou, dat zijn drie oorzaken. Uh, uh, het eerste is dat wij uh, door hele grote hedgeportefeuilles hebben... en derivatenportefeuilles hebben... waarmee we juist actief die kapitaalposities beschermen... Die, 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 uh, die uh, hashprogramma's werken heel erg goed. Die hebben een 98% bescherming gegeven. Maar er zijn wel uh, allerlei accounting noise dat eruit voortkomt. Uh, en dat is accounting noise. Het is papieren verliezen zijn het. Uh, en dit wordt ook... Uh, dat is weinig intuïtief, dat begrijp ik. Maar uh, volgend jaar worden de nieuwe accountingsregels wereldwijd ingevoerd. En dan zijn dit soort zaken zijn wat, zijn ook, zijn ook weg. Dus dan heb je daar geen last meer van. Maar het is, uh, het is uh, qua kapitaalpositie en qua uit. Outlook voor ons gewoon een goed kwartaal. En dat hebben we vandaag ook aangekomen. Ja, die,
2: die kapitaalpositie, de
4: vrije kaststroom.
2: Ik spreek zo meteen met Arend Jan Kamp van IEX En die tweeten daarover. Ja, het het klopt tegen de plint aan, sterker nog. Het loopt over bij Egon. Wat gaan jullie doen met al die uh, vrije kaststroomruimte?
4: We hebben ons, om te beginnen vandaag, ons uh, die interim dividend verhoogd met uh, 35% uh, naar 11 cent uh, per aandeel. Uh, we, zijn dus met, uh, ja, we zijn dus heel goed op weg uh, naar onze 25%. Uh, dividend per aandeel over het jaar 2023. Dat is de doelstelling die we hebben. Daarnaast hebben wij, uh, een, hebben wij een programma om onze balans te versterken door de schuldpositie te verlagen. Dat hebben we inmiddels bereikt. Dus dat doel is bereikt. En we hebben een kaspositie op de Houtense Maatschappij die we tussen de half miljard en de anderhalf miljard willen houden. En we zitten op 1,7 miljard. Dus we hebben uh, meer kapitaal dan, uh, dan dat, we, dat we op dit moment nodig hebben. En vandaar dat wij ook uh, een aandelen hebben aangekondigd. De derde transe die we in oktober zullen starten. En als wij ook in de toekomst eh, als wij kapitaal hebben... dat we niet nodig hebben voor de groei... en voor de transformatie van onze onderneming... en die boven onze ambitie is... dan is heeft de, heeft de prioriteit om dat eh, terug te geven aan aandeelhouders eh, over, over tijd. Eh, en dan meestal in de vorm van aandeleninkoopprogramma's.
2: Nog één ander punt. Want wij spreken elkaar bijna elke drie maanden... bij de presentatie van de cijfers. En dan ging het ook vaak over de rente. Een mogelijke renteverhoging van de ECB. Ja. Nu, die is daadwerkelijk doorgevoerd... Dat betekent, de vlag
4: kan dan uit bij verzekeraars, dus ook bij Egon? Ah, renteverhogingen zijn in zijn algemeenheid goed voor levensverzekeraars en dus ook goed voor Egon. En ik zal uitleggen waarom. In de eerste plaats, verzekeraars krijgen elk jaar... heel veel uh, nieuwe premies die belegd moeten worden. En die beleggingen kun je doen tegen hogere rentes. En dat is dus goed voor uh, de kapitaalgeneratie, voor de winstgevendheid. Dat is nummer één. Nummer twee... De garanties en, uh, die in het verleden zijn afgesproken... over producten die we in het verleden hebben gekocht... die wegen door een hogere rente minder zwaar op je balans. En dat is dus ook gunstig. En ten derde, je producten en diensten... met name producten voor het opbouwen van de oude dag en dergelijke... worden bij hogere rentes ook gewoon aantrekkelijker. Dus ook dat is goed voor leesverzekeraars. Hogere rentes zijn goed voor uh, verzekeraars en goed voor Egon. Lart Vriesen, topman van Egon, dank voor de toelichting.
0: Zaken doen.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag... met Piet Rietman, econoom verbonden aan ABN AMRO. Piet, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Prijsstijgingen, inflatie, daar gaat het over. Uh, dagen, weken, maanden al. Dat zie je terug uh, op uh, verschillende momenten in je leven. Bijvoorbeeld aan de pomp, je energierekening, de boodschappen. Wil jij daar een nieuw licht op werpen?
5: Uh, nou liever niet eigenlijk. Wat me de afgelopen dagen opvalt is dat er heel vaak een licht op wordt geschenen en dat heel veel informatie die naar buiten komt ook vaak niet klopt. Uh, er is, het is wel het komkommernieuws van, uh, van 2022, waarmee ik het niet uh, kleiner wil maken dan het is, want inflatie is een heel groot probleem voor heel veel huishoudens, maar het is ook wel zo dat media er vaak bovenop springen als er nieuws is over prijsstijgingen en dat dus soms nieuws wordt overgenomen dat volgens mij niet helemaal klopt. Ik zag dat dat de, dat de boodschappen 18% duurder zouden zijn geworden. Nou ja, je kunt gewoon aan, aan de hand van uh, de, de CBS dat, dat, dat het vrij nauwkeurig bijhoudt aan de hand van een, van een mandje boodschappen. Hè. Dus die kijken hoeveel een bepaalde samenstelling boodschappen door de tijd heen duurder wordt. Aan de hand daarvan kijken ze hoeveel inflatie op boodschappen er is. Ja, dan kom je echt niet tot 18 procent. Um, en nou ja, op, op die manier zie je wel vaker de laatste dagen iets in het nieuws... waarvan ik denk, hey, het zou wel tof zijn als we in Nederland... wat meer aan factchecken zouden doen als het over inflatie gaat.
2: Dus media hebben hierin een, uh, een cruciale rol te vervullen. En sterker nog, door te berichten over boodschappen... die nog weer veel duurder zouden zijn geworden... dan ze daadwerkelijk zijn geworden. Uh, is er ook sprake van een self-fulfilling prophecy?
5: Nou, dat is dus het risico. En uh, dat is ook de reden dat ik het zeg. De reden dat ik het zeg is niet dat ik de media uh, iets kwalijk wil nemen. Maar de reden dat ik het zeg is dat er bij inflatie... natuurlijk daar, dat, ja, dat is iets dat heel erg aan uh, gedragseffecten uh, onderhevig is... Uh, dus bijvoorbeeld doordat je leest dat uh, er inflatie is... Uh, um, ga je gedrag vertonen dat inflatie versterkt. Ja, dus uh, als je bijvoorbeeld een uh, werkgever bent of je hebt een eigen bedrijf... en je, je, je ziet leest en hoort veel over inflatie... dan ben je meer genegen om, om, de, om de prijzen zelf te verhogen. Dat laten onderzoeken altijd wel zien. Ja, hetzelfde geldt aan de consumenten werknemerskant uh, Ook daar zorgen hele hoge inflatieverwachtingen ook voor ander gedrag.
2: Het is, zoals je al zegt, niet het komkommernieuws. Want het raakt wel degelijk veel mensen. En dus ja. moet er ook worden nagedacht over oplossingen... om tegemoet te komen aan die problemen. Het gaat over prijsbeperkingen. Het gaat over inkomensafhankelijke subsidies. Wat geniet jouw voorkeur?
5: Ja, een beetje, een beetje van alles. <lacht> omdat, um, dat is een flauw antwoord... maar ik zeg het omdat um, er korte en lange termijn oplossingen nodig zijn. Dus op dit moment, als je een laag inkomen hebt... Uh, dan, en volgende maand gaat de energierekening omhoog. Misschien wordt die wel verdubbeld. Misschien wordt die wel verdriedubbeld. Misschien heb je wel een enorme jaarafrekening. Uh, dus op dit moment belanden er lage en middeninkomens in de schulden. Um, en in de schulden wil niemand zitten. De schuldenproblematiek is voor echt voor niemand goed. Bedrijven worden daar echt niet financieel beter van. Uh, het is alleen maar overheidkosten. Voor mensen zelf is het vervelend. Voor de overheid zitten er allerlei uitgaven. Echt oh, als het voor bedrijven vervelend
2: wordt. zou zijn... dan zou je ook kunnen denken aan een oplossing... die zit aan de inkomenskant. Namelijk zorgen ervoor dat je medewerkers niet in de problemen komen. Boten bij de vis. Die cao-lonen, die ja. moeten omhoog. En als het niet de cao-lonen natuurlijk... zijn... dan maar eenmalige loonsverhogingen.
5: Natuurlijk, dus die koopkracht bestaat uit twee delen. Aan de ene kant inkomens, andere kant uitgaven. Je kunt de inkomens versterken, ik denk door het minimumloon te verhogen. Uitkeringen en natuurlijk aan de CAO-tafels moet wat gebeuren. En aan de uitgavenkant prijsbeperkingen. Maar goed, met die twee maatregelen ben je er nog niet. Want wat ik zeg, op dit moment belanden mensen in de schulden. Dus ja, we moeten toch ook echt naar Den Haag kijken... en hopen dat er van daaruit ook iets van koopkrachtreparatie komt. En dat zijn vaak van een hele ongerichte maatregelen. Zo'n energietoeslag die wordt uitgekeerd. Uh, geen idee of het ook daadwerkelijk aan de energierekening wordt uitgegeven. En Misschien dat mensen dat nu op hun rekening krijgen. Bijvoorbeeld die energietoeslag die er was. Die hebben mensen vaak in juni of juli ontvangen van de gemeente. Maar ja, misschien krijg je gewoon pas in 2023 een hogere energierekening. Maar de kans dat, dat je er een breedbeeld televisie van
2: koopt is toch ook vrij klein. Als je het gebruikt om de boodschappen mee te betalen. Dan is dat toch ook een goede bestemming?
5: Dikke kans inderdaad dat mensen dit op dit moment gebruiken... voor hele hoogst noodzakelijke uitgaven inderdaad. Ja, dan zullen het de boodschappen zijn inderdaad. Ja. Um, je zei, het is ook een tijd om naar
2: Den Haag te kijken. Dat moet ook wel bijna, want het is ook bijna Prinsjesdag. Dus moet er een pakket gepresenteerd worden. Maar wel onder de premisse dat niet iedereen... zo lang mogelijk wordt gecompenseerd. Want dat is Europees afgesproken. Dat kan niet meer. Dat is niet houdbaar. Het gaat ook de overheid te veel geld kosten. Wat mag je daar dan van verwachten?
5: Ja, het uh, valt me trouwens op dat altijd als er slecht nieuws te brengen is... dan is het uh, dankzij uh, Europa. En uh, er is ook heel veel goed nieuws dat uit Europa komt. Maar dat even terzijde. Uh, ik denk dat we, dat we niet kunnen verwachten dat, uh, dat alle Nederlandse huishoudens... één op één gecompenseerd worden voor, voor, de, verhoogde, uh, voor de hogere energiekosten. Dus er zal hoe dan ook uh, iets voor lagere inkomens gaan gebeuren. Maar ja, stel dat je... Um, nou ja, laten we zeggen, met, met gratis geld komt. Hè. Dus, dus met geldtransacties zoals de NOW-gelden tijdens het corona. Zoals uh, uh, nu de energietoeslag. Dat, dat is gewoon uh, de overheid die geld overmaakt. Heel erg ongericht. En allerlei neveneffecten die je nog niet kunt voorzien. Maar gelet op dat het een crisis is, moet je het toch maar doen. En is, is het beter dan het niet doen. Um, maar ja, als je dat dus voor alle huishoudens tegelijk doet... dan ben je uh, één, heel veel geld kwijt. En twee... Um, uh, schep je dan ook de verwachting dat de overheid altijd zal bijspringen in een, uh, in een crisis. En dat is eigenlijk precies mijn punt met, die, met dat minimumloon en met die cao lonen Je moet denk ik de positie van de huishoudens structureel verbeteren... zodat je niet elke keer hoeft bij te lappen als er een crisis is.
2: Pieter Rietman van ABN AMRO, dank voor dit gesprek en tot snel.
6: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken met Arend Jan Kamp van EAX. Voor een blik op de beurs, terug op zijn oude vertrouwde plek. En Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. Arend Jan, ik wil bij jou beginnen met de groene golf. Want we hebben vast net op het programma staan eBusco. Laten we bij die eerste beginnen, de
6: Tesla onder de bussenbouwers met goed nieuws. Eh... Uh... Lijkt me verstandig, Thomas, als we eerst even de prijzen van de komkommers gaan bespreken. Want daar hadden we het net volgens mij uitgebreid over. Ik zie dat ze bij Jumbo en Albert Heijn 85 cent doen. <lacht> en de AH biologische komkommer is 1,45. Gaat het nergens meer over? Uh, hey, Busco, zei hij, hè? Ja, nee, Wat is, het, he? He? is het echt zoeken naar nieuws op dit moment? <laughs> nee, het werd, ik werd geïnspireerd door de vorige gast, oh. dus ik dacht, ik ga even kijken wat de komkommers doen. Dus uh, ik kan niet zien of ze in de aanbieding zijn. Hey, maar serieus, uh, ter zake, ja, groene golf, je zei het, leuk. Uh, Ebusco, de Nederlandse bussenbouwer, ik denk nog niet zo heel erg bekend bij het, uh, bij het grote publiek, maar inderdaad, uh, volgens uh, technici, de mensen die er verstand van hebben, ja, die noemen Ebusco wel het uh, Tesla onder de bussenbouwers. Ebusco maakt echt alleen maar bussen. Ze zouden namelijk een technologische voorsprong hebben. Ik, ik ben zelf geen raketgeleerde, kan het niet beoordelen. Ik neem het wel graag uh, van ze aan. Maar in ieder geval, uh, busco is vorig jaar, eind vorig jaar naar de beurs gekomen. Het is, het is echt wel een publiekslieveling. Uh, iedereen kijkt naar het aandeel. Veel mensen zitten er ook in, uh, er in eruit. Dus het heeft zich heel snel een positie op de beurs uh, verworven. En vandaag zijn er eigenlijk wel, uh, wel hele mooie cijfers... Maar ja, zoals het een technologie- en groeiaandeel betaamt, uh, uh, Thomas... kan je weer geen pijl trekken op de koers. Die gaat echt keihard onderuit. 6%. Want men had er dus kijk... toch blijkbaar nog meer van verwacht. Ja, of, of de, nou, het is inmiddels bijgetrokken tot min 5 dan. Ja, ik, ik, bij dit soort dingen is het altijd zo vreselijk moeilijk om, daar, om wat over die koersreactie te zeggen.
2: Je moet veel dingen tegelijkertijd in de gaten houden. Hè? De koers van Ebusco ja, 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 ja. en de prijzen van komkommers. al die schermen. En je daar gek <lacht> ja. van worden. Maar ik wil nog ja, even naar, naar een er algemene staat er, conclusie. Want als ik sprake. Maar ook nog herinner, vast
6: dit 8% houden. Ja,
2: maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben, Arend Jan. Maar eh, jij hebt mij vaker uitgelegd dat het grote risico van dit soort technologiebedrijven, zeker als je er een groen sausje overheen kunt serveren dat dat behoorlijk snel opblaast, Dat het misschien niet meer helemaal te, re te relateren valt aan de realiteit. Dat er heel veel
6: fantasie in zit.
2: Is dat hier ook zo?
6: Ja, dat, dat is absoluut waar. Als je gaat kijken naar de fundamentals... zoals we dat op de beurs bij beleggen altijd doen... wat zijn de winsten, wat zijn de omzetten... ja dat kun je, wat dat betreft kun je helemaal niks met die, met die beurskoers. Dat is echt van wat het over bedrijven over zoveel jaar kan gaan verdienen. Dat is natuurlijk de fantasie, de kans en het risico. Maar aan zich draait uh, e hartstikke goed. Ze hebben een orderboek van 1300 bussen satiers uh, op een rij. En uh, dat, dat ziet er heel goed uit. En uh, ze, hebben ook, uh, ze hebben natuurlijk... Uiteraard problemen met de supply line... maar inmiddels laten ze onderdelen per vliegtuig komen... die niet meer per schip komen, dus zodat ze de productie kunnen handhaven. Waar ze wel last van hebben is de dure dollar. Maar ja, als ik de rapportage zie of wat dan ook... Ja, dan, kan, dan kan ik niet een koersdaling van 5% daaruit destilleren... Of dat mensen er nog meer van hadden verwacht of, of minder. Dat is altijd echt heel moeilijk te duiden bij dit soort aandelen. En dat geldt ook voor de volgende. Dat is namelijk vast net waar we het nu over gaan hebben, neem ik aan. Nou, we gaan het nu eerst even hebben over het nieuws dat Marco wil aandragen.
2: Namelijk Deliveroo. Een bedrijf dat het niet meer ziet zitten in Nederland. Waar de groei er wel zo ongeveer uit is. Zeker hier. Ze zeggen daar, ja, de economische vooruitzichten zijn niet van dienaar dat wij er nog in willen investeren. Want het lukt ons niet om echt marktaandeel te genereren. Maar... Zal de kritische luisteraar denken... ja, daar speelt er ook nog iets met een rechtszaak, FNV... dat uh, wil dat die bezorgers in dienst worden genomen... niet meer als uh, zelfstandigen aan de slag gaan voor de
3: liveroo. Wat denk jij dat de echte motivatie is van dit aangekondigde vertrek? Ik denk dat Nederland best een lastig land is voor dit soort uh, clubs. En, uh, en je ziet ook wel dat er uh, natuurlijk veel concurrentie hier ook is. Maar zo'n rechtszaak hakt er natuurlijk ook wel in. Uh, en internationaal moet je dan ook kijken wat je uiteindelijk gaat doen. Ik denk dat voor op zich Nederland best een goede kans kan zijn... als er uh, in de oplossingen ook in het Nederlandse systeem een structurele oplossing gevonden wordt. En dat zou kunnen zijn dat spaarwerk bijvoorbeeld samen met Deliveroo, kunnen zij niet uh, misschien een deel van die bezorgservice uh, gaan hanteren en die mensen misschien wel in dienst nemen. Dus daar zit misschien nog best wel een aardige uh, kans in. En wat gebeurt er met de anderen? He, gaan, wat, wat, welke keuzes gaan zij vervolgens maken? En wordt dit gewoon een, uh, van een, een, een soort van ja, snelle uh, club die eventjes de hele wereld wil veroveren van, van eigenlijk al die flitsdiensten uh, naar uh, nou, een onderdeel van onze economie die past in het systeem zoals we die kennen.
2: Arantjan, jij weet dat volgens mij wel, maar bij thuisbezorgd zijn bezorgers toch al overwegend in dienst? Uh, ja. Dus daar kunnen ze blijkbaar, nou ja, misschien moet je dit half jaar niet mee uh, rekenen, toch nog geld verdienen met een ander model?
6: Uh, ik vind... Uh, je overvalt me een beetje. Uh, ik, ik vind het wel heel lastig. Uh, maar wat dat betreft... Ja, jij woont hier ook in Amsterdam. Ik bedoel, je, je wordt echt letterlijk door, op, op, van het fietspad gereden. door alle flitsbezorgers. <laughs> en, uh, en, en alle normale bezorgers die er zijn. Ik stond laatst echt voor, voor een stoplicht. als enige op de fiets. en er stonden acht bezorgers om me heen. van verschillende merken. Acht bezorgers. Ja, dan, dan is het. dan kan ik. Kind bedenken dat daar geen plek voor is en, uh, ja, en wie er dan als eerste sneuvelt, uh, ik geloof dat het flink is, hij heeft hij heeft ook problemen. En Zep, Zep was de flitsbezorger, Zap, Zap was, oh. ja Zep is al weg. Uh, ja, er, staan, er zijn er twee hele grote partijen als thuisbezorgd. Ene Uber er speelt hier ook nog een rol. Ja, grote partijen hebben natuurlijk altijd een voordeel. Ja, een kind kan bedenken dat, dat, er, uh, dat er partijen gaan uitvallen... en dat dan Deliveroo de eerste is omdat ze misschien... omdat ze geen zin hebben om hun bezorgers uh, in dienst te nemen... en echt premies te gaan betalen. Nou, noem, noem alles maar op. Ja, dat zou heel goed kunnen, maar het... het, het, het ja. Zeg maar wie de, wie de volgende wordt. Dat hangt er gewoon echt van af hoeveel mensen nog bereid zijn, durven investeren, dus geld in die bedrijven als, als gorilla's flink, uh, et cetera, te steken om, om die bedrijven gaande te houden.
2: Nou, de volgende in dit programma wordt vast, want volgens mij staat er al een tijdje te popelen om daar iets over te zeggen. En dat is de
6: uitdaging nou, van de laatste nou, nou, station. niet? Oh, niet. Nou, eigenlijk niet. Want nou, dan, dan laten we het Nee, want nee. nee. nee het, is ja, het is natuurlijk net als E-Busco. Het, het, is, het is echt een aandeel publiekslieveling op de beurs. Maar het is zo vreselijk moeilijk om, om, om daar. Wat over, om daar ook weer dat fundamentele verhaal van te geven. Want de waardering van Fastnet uh, staat echt in geen relatie. En, en de beurswaarde die het heeft, staat in geen relatie tot de omzet die ze maken, van in dit geval 27 miljoen. Dat is wel drie keer hoger dan uh, bijna drie keer hoger dan de vorige keer. Dus wat dat betreft, is het een heel mooi cijfer. In als ik moet gokken, want het is het echt, stijgt daar de koers ook nu 9% op. Dat dat uh, mensen meevalt. En verder zitten ze gewoon op schema. Ze zijn, ze zijn stations aan het uh, uitrollen. Uh, de, de outlook is gehandhaafd. Ja, het dat verhaal het was vroeger altijd dat je niet moest
2: gaan uitrekenen... hoeveel mensen daar dan per dag tankten. Hè? Dat dat heel erg weinig was. Is dat verhaal inmiddels een beetje achterhaald? Wordt dat werk ook gebruik gemaakt van die ja, dat is, ja, stations? Ja, is
6: wel... Ja, dat, 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 ja, absoluut. Zie jij, er nog, zie jij er nog wel eens een... Ik weet niet hoe vaak je langs de snelweg komt... maar zie jij er nog wel eens een waar geen auto's staan? Echt, echt voor een... Een ja, paar terug was het ja, ook een beetje op de beurs, was het een beetje een running gag. van uh, hoeveel auto's heb jij bij, uh, bij Fastnet zien staan? En dat waren, waren er eigenlijk altijd geen. Maar intussen zie ik er nooit meer een waar er geen staan. Dus wat dat betreft gaat het goed. Maar ja, ik ben zelf heel sceptisch over dit, dit aandeel. Ik, ik zie niet de meerwaarde in van, van een kleine partij als Fastnet tegenover giganten als uh, Shell en Total Energies. die natuurlijk nu ook allemaal elektrische palen bij hun tankstation neerzetten. He, en dan kom je eigenlijk ook een beetje bij. Hetzelfde verhaal uit als bij die bij, bij die uh, bezorgers. Dan zijn er toch altijd wel de, de grote partijen die uiteindelijk uh, het meeste vet op de botten hebben om een concurrentiestrijd aan te gaan. Ik zie, het, ik zie zelf die fantasie niet. De beurs ziet het wel en uh, die heeft altijd gelijk. We gaan naar zo'n grote
2: partij, Marco. Tot slot namelijk de overname van een stofzuigerfabrikant. Maar er wordt meer gezogen dan alleen maar stof. Het gaat ook over privacy, het gaat over persoonsgegevens.
3: Ja, dat is hele uh, heel interessant. Dus je hebt uh, uh, iRobot, die uh, maakt uh, van die uh, automatische stofzuigers... die je de hele dag lekker door je huis heen kan laten dwarrelen. En uh, die, maken, uh, die mappen eigenlijk ook je huis. Dus ze uh, weten precies welke hoekjes... Uh, geweest zijn, waar ze eventjes iets moeten zijn en dergelijke. En dat was natuurlijk fantastisch, want dan kom je thuis in een mooi schoon. Uh, en wat je nu ziet, is dat dat bedrijf overgenomen dreigt of gaat worden door Amazon. En daarbij dus ook die hele mapping uh, in de handen van Amazon valt. Waardoor de gepersonaliseerde advertenties weer een boost kunnen krijgen. Uh, en wie weet wat er nog meer allemaal geregistreerd werd. Ik weet niet hoe dat huisvel verder uh, geregistreerd is, maar daar zal vast ook nog wel rijden. Informatie uitkomen. moet en dat, nog goedkeuring voorkomen, hè? Dus moet dit nog kan goedkeuring keuring voorkomen. Ja, dat zeker. Moet... Ik denk ook dat dat uh, gaat gebeuren. In de algemene voorwaarden geven zij zelf aan Amazon uh, gaan we er natuurlijk rekening mee houden. Dus het vinkje aan en dan is het toch allemaal goed. Uh, en tegelijkertijd zien we natuurlijk heel veel van dit soort um, uh, data slurpers, uh, letterlijk en figuurlijk, die uh, steeds slimmer uh, uh, goede dingen, maar ook verkeerde dingen kunnen doen. En nou ja, vanuit mijn uh, pet, uh, vanuit de schuldhulpverlening, zie ik natuurlijk ook dat er, uh, in de mapping heel erg veel kwetsbare mensen gemapt worden... en uh, ook uh, verleid worden om leningen aan te gaan. Dus die
2: koopknop wordt geactiveerd
3: doordat Absoluut. een bedrijf
2: als Amazon precies weet... waar iemand behoefte aan denkt te hebben... Ja. En dat leidt weer tot maatschappelijke risico's,
3: misschien wel schuldhulpverlening op de lange termijn. Precies, dus tegelijkertijd doen wij hetzelfde. Hè? Want wij kopen ook uh, ruimte bij uh, Google in om ervoor te zorgen dat als iemand zoekt op leningen, dat ze ook even zien: hey, uh, Heb je uh, hulp nodig bij, het, uh, bij, bij, uh, bij je huishoudboekje? Kom naar een van onze uh, leden. Dus wij doen het ook op die manier. Uh, en, en, en daar moet je toch altijd weer die balans in vinden. En hier vond ik hem nou net even uit balans. Te
6: dreigen te gaan.
3: Daarover praten we zo meteen verder, namelijk de trajecten rondom
2: die schuldhulpverlening. Eerst dank ik Arend-Jan Kamp van IEX. Tot snel, Arend-Jan. Ja,
6: mag ik je nog één vraag stellen? Ja, nou, nou ja, we zijn
2: ook, Oh, ja, wat wil je weten over stofzuigers? Of, of die
6: ook uh, vloer sleutels kunnen vinden. Ah, oké, okay, dit wordt heel erg persoonlijk. <lacht> Tot later, Arend-Jan. Oké, okay, dankjewel. Hoi.
0: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius.
7: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Winkelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Om 1 uur het van panel over de afgeblazen beursgang van Bol.com. Nu gaat het eerst over schuldhulpverlening. Rondkomen met een laag inkomen wordt knap lastig wanneer de kosten van boodschap en energie de pan uitreizen. Het NIBUT, vakbond FNV en ook de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverleners, trekken daarom aan de bel. Wat moet er gebeuren om lage inkomens en de schuldhulpverlening zelf te ontlasten komende winter? Marco Florijn is het gast, voorzitter van de NVVK. Welkom. Dankjewel. Het is een vereniging met een zekere traditie. Met een zekere geschiedenis, want het bestaat 90 jaar. Jullie hebben daar het afgelopen jaar ook groots bij stilgestaan, in de vorm van een congres, wat daar besproken.
3: Uh, we hebben daar onder andere gekeken naar de relevantie van schuldhulpverlening. Dus wat, wat levert het ook de samenleving op, naast natuurlijk de individuen. Daar hebben we een groot onderzoek uh, gedaan... naar meetbaar en merkbaarheid van de schuldhulpverlening. Ze hebben een groep uh, uh, hulpvragers, schuldeisers en hulpverleners... Uh, in kaart gebracht gesprekken meegevoerd. En die hebben zichzelf ook gefilmd een hele lange tijd. En we hebben cijfers geanalyseerd. Ge en waaruit blijkt dat elke investering die in schuldhulp uh, doet uh, tot uh, 2 euro oplevert. En dat is de superconservatieve uh, berekening van die financiële kant. Wat neem je dan mee? Want uh, als je zegt, ja. nou, je stopt er 1 euro en er komen 2 euro
2: uit... dan hoeft niemand daarover... Te twisten, dan moet je dat gewoon doen. En blijkbaar vonden jullie het toch nodig om dat onderzoek te verrichten.
3: Ja, ook omdat je altijd wel wil blijven aantonen dat je relevant bent. En ook omdat je zelf af en toe weer eens wil weten of je nog relevant bent. Ben je niet uh, reden dan? Ben je niet overbodig aan het worden? Nou, dat blijkt dus niet. Um, uh, dat de, wat, wat het oplevert is dat de uh, GGZ-kosten, dus de geestelijke gezondheidskosten en die zorgkosten, die dalen. Uh, met zo'n 15 procent. We zien dat er uh, bijstandsuitkeringen en de aanvragen daarvoor ook dalen. Dus mensen gaan aan de slag. Zien dat op uh, de stabiliteit van gezinnen uh, uh, verbeterd. Waardoor minder jeugdhulp uh, gegeven hoeft te worden. Dus je ziet op heel veel vlakken eigenlijk ook gewoon uh, om te rekenen naar euro's uh, voordelen. Behalve uh, naast natuurlijk wat er uh, met die mensen zelf ja, gebeurt. En
2: wat, als je het nou wat minder conservatief uitpakt. Want je zei zelf dit is de conservatieve schatting. Wat kan je dan eigenlijk nog meer mee rekenen?
3: Nou, dan kan je uh, ook kijken naar mensen uh, aanvaarden werk... waardoor ze ook uh, meer belasting gaan betalen. Wat uh, de, het Rijk natuurlijk weer geld oplevert. Um, uh, en je kan uh, ook denken aan uh, de, de mogelijkheden... Uh, die, die worden vergroot voor nou ja, kinderen die uh, hoog opgeleid gaan worden. Dat is een lange termijn effect. Maar we zien toch vaak dat uh, uh, nou ja, ze zeggen wel eens... armoede is overerfbaar. Uh, ik denk dat uh, de financiële stress zeker ook een enorm... Effect heeft op kinderen en ook op hun schoolprestaties. En De NVVK zelf. Wie zijn de leden? Wat valt er allemaal onder? Heel veel. Uh, we hebben um Iedereen, uh, elke organisatie die aan schuldhulpverlening... op een bepaald kwaliteitsniveau uh, 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 doet, is lid. Uh, en dat zijn, uh, we hebben 98% van de markt. Uh, en dat zijn gemeenten, dat zijn stichtingen. Uh, kredietbanken zijn de basis van uh, uh, de NVVK. Uh, ooit uh, is in 1932 hier in Amsterdam een mevrouw geweest... die 428% rente moest betalen op een lening. En zij was heel kwetsbaar. Ze kon geen kant meer op en toen kwam er een woekeraar langs en die bood dat aan. En toen heeft uh, een aantal kredietbanken uh, of aantal uh, gemeenten ook gezegd van we gaan kredietbanken oprichten want we moeten die woeker tegengaan En dat is eigenlijk ook de oorsprong. Ja, dus de zij Nederlandse zijn Vereniging niet... voor Volkskrediet, het komt nog terug in de naam. Het komt terug in de naam. Wij spreken hem eigenlijk nooit zo uit. We zeggen gewoon FVVK. Mijn excuus. Maar dat maakt niet uit. Het is want... nu toch bekend geworden. Zeker. Maar kijk, wij staan veel al in memories van toelichting... van wetgevingsteksten teksten en dergelijke. Dus als je je naam verandert, dan uh, moet je dat ook allemaal veranderen. En dat is veel te veel werk en maakt ook niet uit. FVVK, uh, gemeentelid, stichtingenlid, organisaties... die eigenlijk wat met schuldhulpverlening... Uh, budgetbeheer, uh, maar, um, uh, de kredietbanken, dus de sociale kredieten... maar ook beschermingsbewerken win doen en uh, natuurlijk schuldhulpverlening voor ondernemers.
2: Wat mij nu intrigeert is wie daar dan voor betaalt. Want in jullie eigen informatieschema staat ook dat het bij wet verboden is om mensen met schulden te helpen daarvan af te komen en daar dan geld voor te vragen.
3: Ja. Ja, het moet wel ergens vandaan komen. Ja, het is wel fijn dat dat zo is, overigens. Want anders wordt het echt een verdienmodel op de ellende van, van mensen. Mensen zijn super kwetsbaar. En, Die schuldhulpverleners uh, hebben toch ook gewoon rekening te betalen? Dat zeker, dus uh, we, de overheid betaalt dat. Uh, betekent dat uh, in 2012 is dat naar gemeenten gegaan. Uh, vanuit het Rijk naar gemeenten. En, uh, en zij hebben daar ook regie op, krijgen daar ook budgetten voor. Zit je natuurlijk wel in het bekende sociaal domein... waar heel veel gebeurt op dit moment... Heen tekorten en, en al dat. Uh, maar daar, daar, daar valt, dit, uh, valt dit dus onder. En uh, op die manier moet je dat ook proberen allemaal te berooien. En je kan daar niet commerciële producten tegen. Dat, aan dat sociale
2: zetten. domein waar je het over hebt... dat is voor mensen die er iets verder van staan echt een moeras, ook een moeras aan cijfers. Want als je nu kijkt naar de officiële cijfers die gepubliceerd worden... dan zou je denken dat het met die schuldhulpverlening heel goed gaat. Namelijk dat er steeds minder mensen in zo'n wettelijk traject zitten. Als je, er zijn Hallo. verschillende wetten heeft ook te maken met het feit dat het naar die gemeente is overgeheveld. Maar wat moet ik nu als richtsnoer nemen? Van... Van hoeveel mensen er daadwerkelijk in de financiële problemen zitten?
3: Nou, er zijn, uh, zijn zo'n 2 uh, miljoen huishoudens in Nederland. die enigszins kwetsbaar zijn. waarvan 800.000 hu uh, uh, huishoudens risicovolle schulden hebben. die je, met, die je op zich, hè, die, die komen daar aan. en die kun je met vroeg signalling heel vroeg al wel proberen te vinden. Uh, en dan heb je nog uh, zo'n 600.000 huishoudens. met problematische schulden. En dat is dus een beetje zo hoe we hem afpellen. Maar dus dan zit je nog niet in de schuldhulpverlening. Nou, die, die, de, schuldhulp, de, de aanmeldingen voor schuldhulpverlening bij ons... zijn 80.000 huishoudens per jaar. En sommige daarvan zijn een aantal jaar bij ons... omdat ze dienstverlening krijgen, bijvoorbeeld budgethulp. Maar soms ook een schuldregeling. Dan zit je soms drie jaar in een regeling. Dus we hebben in totaal, schatten wij ongeveer... tussen de 350.000 en 400.000 huishoudens die bij ons in beeld zijn... Hoeveel
2: huishoudens komen daar, moet jij, de komende periode nog bij? Gezien het feit dat alles duurder wordt, die inflatie maar blijft oplopen... en er dus steeds meer mensen zijn die aan het eind van de maand concluderen...
3: ik heb het geld gewoon niet. Ja, dat, is, uh, uh, heel, dat kan je eigenlijk niet inschatten. Uh, en dat heeft ermee te maken dat we uh, elk jaar tot nu toe, ook tijdens de coronaperiode, uh, maatregelenpakketten kregen. die eigenlijk uh, ervoor zorgden dat er uh, uh, verlichting kwam ook bij deze huishoudens. En ik verwacht eigenlijk komende prinsjesdag dat dat weer gebeurt. En, uh, waarvan natuurlijk ook al heel vaak is aangekondigd: verwacht daar niet te veel van. Ja, zeker. Maar um, uh, als je uh, niets doet... dan uh, zie je wat, uh, wat de cijfers op lange termijn gaan doen. Dus ik ga er wel vanuit dat een lange termijn... He, dus niet pleisters alleen plakken. Je moet ook altijd pleisters plakken. Maar vooral die lange termijn oplossingen die nu keihard nodig zijn... dat uh, dit kabinet daar zeker mee gaat komen. En dat is ook aan haar stand verplicht um, uh, om dat te doen. Omdat we niet meer uh, nieuwe pleisters moeten blijven plakken. Dus ik vind de ambitie verwacht niet uh, te veel uh, nieuwe pleisters vind ik prima, als daar maar tegenover structuuroplossingen staan. Wat mag je verwachten van bedrijven zelf? Met name de
2: energieleveranciers hebben zich de afgelopen dagen wel geroerd. Onder andere met het voorstel om te komen tot een
3: inkomensafhankelijke... progressieve eh, subsidie. Zet ja. dat
2: zoden aan de dijk?
3: Ja, kijk, die, ik, ik heb echt wel veel respect voor hoe de energieleveranciers... op dit moment bezig zijn. Ze Zij hebben echt uh, met elkaar, en uh, wij spreken hen heel veel... Uh, goed geanalyseerd van wat, waar zit nou precies de problematiek, bij welke klantgroepen ook. Uh, en zij koppelen ook bepaalde klantgroepen meteen aan ons. Dus zij, uh, zij, zij zorgen er ook voor dat mensen actief benaderd worden van... Goh, we denken dat u in de problemen gaat komen, bel even met dit nummer. En dat zijn dan en...
2: mensen die een te laag maandbedrag op dit moment nog van ja. hun rekening afgeschreven zien worden... en dan aan het einde van het jaar worden geconfronteerd... met een financiële tegenvaller. Precies,
3: en die als bijvoorbeeld een keertje uh, niet hebben kunnen betalen. Dus je hebt daar allemaal klantprofielen natuurlijk ook van. Die zien wij niet. Uh, uh, dat is natuurlijk privacy technisch niet mogelijk. Maar uh, wat de energieleveranciers wel kunnen doen... is hun klanten erop wijzen dat er ook nog hulp is... Uh, naast uh, wat een energieleverancier kunt doen. Dus je ziet nu ook betalingsregelingen bij energieleveranciers komen. Um, en, en zij moeten inschatten... is is dit iets tijdelijks? Of is dit uh, een, een huishouden die misschien wel meer problemen heeft? Hoe kan een energieleverancier dat inschatten? Um, je, je, je hebt jaren van, van data natuurlijk. Uh, dus je kan op een gegeven moment wel in het betaalgedrag... ongeveer afleiden uh, of uh, een deel van jouw klanten uiteindelijk een uh, problematische schuld zou krijgen. Dat doen banken ook, dat doen verzekeraars ook. En eigenlijk zie je bij die organisaties dat door hun data-analyse... van hun klantbestand eigenlijk best wel veel bekend is. En ze hebben er ook belang bij. Hè? Dus je wil natuurlijk dat uiteindelijk ook de, je klantenbestand... gewoon jouw klantenbestand blijft. En dat je uh, ervoor zorgt dat mensen ook hulp vragen als ze dat nodig hebben... terwijl je als energieleverancier dat voor een deel niet kan doen. En Wat daarnaast... verwachten jullie
2: eigenlijk van, van schuldeisers? Want zo kun je een uh, energieleverancier op een gegeven moment ook wel mm -hmm. typeren. Zeker als er een schuld wordt opgebouwd. Hebben schuldeisers een meewerkverplichting als het aankomt op schuldtonering, Op uh, een traject om er iets aan te doen?
3: En, uh, ja, wat, wat heel interessant is, is dat zij um, uh, misschien wettelijk die verplichting niet hebben. Hè. Moreel vind ik van wel. Ja, maar, maar zij maar goed, zelf de moraliteit ook. moraliteit is in een zwaar weersituatie misschien toch uh, ingewikkeld echt hard te maken. Precies, maar, uh, maar wat wij merken is dat wij met sectoren zoals die energieleveranciers, die schuldeisers, ook gewoon convenanten hebben. En uh, zij uh, in een, een samenwerkingsafspraak, waarbij we zeggen van als wij iemand aanmelden die um, uh, problematische schulden heeft en in een regeling moet. Dan uh, werken zij gewoon blind ook mee. Dus zij vertrouwen erop dat wij die professioneel opzetten en werken daaraan mee. Dat doet de Belastingdienst ook. De, dus je ziet steeds meer schuldeisers die dat doen. En dat werkte uh, werkt heel goed. Dus ik zie eigenlijk dat zij, zij in ieder geval die verplichting nakomen. Nou, maar het, het hebben. is ook jullie
2: uitgangspunt om ook de belangen van de schuldeisers Zeker. in de gaten te houden. Om daar het perspectief op te richten. Maar wees eens eerlijk. Als je nou echt kijkt waar de NVVK voor is, dan gaat het toch met name om de andere kant. En dan zul je zo af en toe met de haren erbij ook die schuldeisers erbij
3: moeten slepen? Ja, op het moment dat, uh, uh, dat we niet tussen de hulpvragen en de schuldeisers in staan... zal de schuldeisers op een gegeven moment niet meer op deze manier meewerken met ons. Omdat ze dan zeggen van ja, ik heb gewoon een vordering uh, en die uh, laat, ik, uh, laat ik niet los. Maar dat nu... is toch ook gewoon zo? Je had toch ook recht op zeker, geld? Zeker. zeker. En, en, en dus zij weten ook dat de NVVK ervoor zorgt... dat hun belangen ook voldoende vertegenwoordigd blijven. Dus dat wij niet schuldregelingen afsluiten met mensen... die eigenlijk het niet nodig hebben en het zelf gewoon hebben kunnen betalen. Uh, daar moet je gewoon incasso uh, natuurlijk op loslaten. Daar hoef je niet een schuldregeling op los te laten. Dus wij bestaan... Uh, en in Nederland is het systeem uniek. Hè? 90% wordt kwijtgescholden van de schulden van, uh, van deze mensen... door de schuldeisers. Ook omdat zij zien... Uh, van de deze, uh, ja, ze zeggen wel eens, deze kip is kaal. Hè? Het enige wat je nog kan doen is koken. Um, uh, en, uh, en zij zeggen eigenlijk, van, ja, dat is van, uh, van het verleden. Dat doen we niet meer. Wij gaan die samenwerking met de NVVK op deze manier aan. Het gaat ook over vroegsignalering, tot slot van dit blok. Wat is nu de eerste rekening die niet meer betaald wordt? Zijn vaak uh, uh, nou, de eerste rekeningen die niet betaald worden, waar wij op vroegste leerling op zitten, is net ietsjes later. Dat is dus niet de allereerste rekening die je niet betaalt, maar we kijken naar uh, 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 zorg, naar energie en uh, naar huur. En zorgvorm wordt
2: wel gezegd: ja, we weten toch wel dat de huisarts, hoe je situatie er ook is financieel, daar kun je altijd naartoe.
3: Ja, kijk, je ziet wel bij de tandarts bijvoorbeeld... daar heb je natuurlijk die uh, andere clubs... die, die uh, nou ja, ook inmiddels wel met afbetalingsregelingen en dergelijke werken. Maar wij kijken eigenlijk naar die drie. En als daar een samenhang uh, in is, dan heb je een signaal. Een vroeg signaal En dan moet je er eigenlijk al op af. Uh, en het kan gewoon zijn dat je een keer één factuurtje niet betaalt. Uh, maar daar hoef je nog niet meteen een gemeentelijke medewerker... of een ander lid van ons op de stoep voor te hebben. Maar voor uh, wat complexere signal signalen, maar wel heel vroeg op huur, uh, zorg en energie, dan uh, is het fijn dat iemand even langskomt. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil
2: kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Eind dit jaar begint toch echt de gevreesde faillissementgolf... of als de overheid het goed aanpakt, dan hoef je daar niet voor te vrezen. Eens. Met welke van de twee? Want komt die faillissementscholf er? Of de met ingrijpen hoeft het niet zover te komen?
3: Uh, de, de
2: tweede: Het gast is Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. Het is niet de eerste keer dat we elkaar spreken. Mm -hmm. De vorige keer was, denk ik, uit mijn hoofd november 2020. Ook midden in de coronacrisis. Ja. Toen hebben we het ook gehad over bedrijven die in de problemen zouden komen. en wat daar het gevolg van zou kunnen zijn. Namelijk de gevreesde faillissementsgolf. Het is nu voorbij de helft van
3: 2022. Er is nog geen faillissementscholf geweest. Mm -hmm. Komt hij er of komt hij er niet? Ik denk dat ik zie veel bedrijfsbeëindigingen zonder faillissement. Uh, dus mensen die toch kiezen om, om zelf hun bedrijf te beëindigen. Um, uh, en ik zie ook. Um, uh, dat uh, natuurlijk in november de incasseringen van de Belastingdienst weer starten. Ik zie ook dat er veel geld nog uitstaat bij banken, die ook uh, uh, nou ja, uh, uh, wat coulanten zijn geweest. Die, die, die incasseringen gaan weer starten. Um, en um, dat zal uh, vanaf november weer opgestart worden. Bedrijven zien dat ook aankomen. Dus die kijken ook op dit moment naar hun eigen huishoudboekje. En kijken ook van wat kan ik nu nog aan. Um, doorgaan zie je bij kleine organisaties die. De problematische schulden aan te raken zijn. Dat ze dan uh, wel nog de feestdagen uh, meepikken, en uh, dan, dan zie je eigenlijk die golf pas uh, ergens in februari ontstaan. Um, uh, dus ik verwacht uh, eind van het jaar niet een uh, golf. Maar ik verw verwacht wel zo in het eerste kwartaal volgend jaar een golfje. Um, en ik verwacht ook wel dat uh, de belastingdienst koelant uh, gaat zijn. Um, en dan heb ik wel ook gehoord over betalingsregelingen van wel negen jaar. Um, er is uitgebreid voor gelobbyd om die termijn in ieder geval te verlengen. Maar jij vermoedt dat het echt gaat
2: over trajecten die nog weer langer gaan duren. Negen jaar en dat de belastingdienst dan niet de moeilijkste zou zijn.
3: Ja, de de, de invordering Belastingdienst die heeft gewoon uh, beleidsregels uh, al intern. En, uh, en kunnen, kunnen best wel lang uh, dat doen. En mm, nou ja, het is fijn als dat niet per se één op één maatwerk is. maar dat dat uh, wat bredere gedragen uh, maatregel kan worden. Um, maar ik denk wel dat, dat die afspraak moet zijn. Moet er wel ook een check komen. op hoe levensvatbaar het uh, bedrijf daadwerkelijk is. Daar wordt het ingewikkeld natuurlijk. Hè? Er
2: is uh, ook de afgelopen jaren vaak genoeg gesproken over zombiebedrijven. En redden we niet bedrijven die eigenlijk. Niet levensvatbaar zijn. Klopt. Ja, dat is nogal een set aan instrumenten ja. die je dan bij elkaar moet zien te
3: vinden om echt een goed oordeel te vellen. Klopt, de, de, de huidige faillissementen uh, en bedrijfsbeëindigingen... zijn veel ook al webwinkels. Die zijn soms ook gewoon tijdens coronatijd gestart. van, joh, ik kan nu niks even... dus ik start een webwinkeltje, die beëindigen ook gewoon. En nou ja, dat is dan prima wellicht. Maar er zitten natuurlijk ook ellende verhalen soms achter. Hè? Dus je moet ja, je kan hier alleen maar, uh, je moet hier op inzoomen. En je merkt ook dat uh, bijvoorbeeld... als we het dan weer even over de schuldhulpverlening hebben... Uh, het voor bedrijven best wel lastig is om naar een gemeente te stappen. Uh, daar heb je helemaal geen zin in als ondernemer. Als ondernemer denk je van, nou laat mij, uh, ik, uh, uh, nou, ik, uh, ik, ik, ik denk dat ik het nog wel red. Uh, uh, Zometeen komt de goede periode weer aan. Is dat ongebreidelde optimisme dan een valkuil? Ik red het nog wel? Ja, en, uh, uh, en soms uh, aan de ene kant dat. Aan de andere kant vinden niet alle uh, ondernemers het heel prettig... om naar een gemeente te stappen. De imago van de gemeente is ook niet altijd even uh, top. En heel veel uh, uh, ondernemers weten helemaal niet wat er is... Er zijn namelijk gewoon uh, stichtingen die uh, gespecialiseerd zijn... in het helpen van ondernemers uh, die uh, in dit soort uh, problemen komen... en die ook wel de wegen weten van hoe kunnen we dit minderlijk uh, oplossen? Is je bedrijf voldoende levensvatbaar? Of moeten we toch richting een faillissement gaan? We gaan naar het uh, tweede
2: dilemma. Let op. Schuldhulpverleners komen zelf nog prima rond... of de vergoeding voor schuldhulpverleners is verre van afdoende. Uh, Verre van afdoende... Hier spreekt dan ook de voorzitter van de NVVK, Marco Florijn... die hier ook leden heeft, die luisteren wellicht. Waarom is die vergoeding verre van afdoende?
3: Nou, kijk, uh, de, we hebben het ook over bewindvoerders. En uh, daarin merken we toch dat uh, de vergoeding daarvoor... en de complexiteit van wat wij allemaal zien... zij helpen eigenlijk mensen die hun eigen financiën... niet meer uh, rond kunnen krijgen. Uh, en uh, dat is best wel intensieve dienstverlening. Er gebeurt veel in het leven van die mensen. En die uh, hebben echt wel een laag tarief waar je de kwaliteit die je eigenlijk zou willen zien, niet altijd voor kan bieden. Dus dat vind ik zorgelijk. Ik vind, um... Er is een
2: minister die dit soort zaken... vermoedelijk toch ook in haar portefeuille heeft. Hij, Carola Schouten is de eerste minister... misschien vergeet ik het een paar als ik heel ver terugga...
3: die specifiek gaat over armoede, armoedebeleid. Ja, ja nou is het net bij bewind... Oh. JNV aan. Uh, dus, <lacht> is maar dat maakt niet uit. Dat, dus we zitten daar wel goed, uh, goed in... en ook in het gesprek. En, en Carola Schouten is wat ons betreft ook... aanspreekpunt uh, daarvoor. En zij moet dan ook met haar collega's overleg daarover natuurlijk voeren. En het tweede waarom akkoord was. En dat is geen, het is namelijk geen lobby om meer tarief voor bijvoorbeeld uh, gemeenten daarvoor te krijgen. Maar wel dat er voldoende slagkracht is om de 200.000 mensen huishoudens die we op dit moment nog niet bereiken, ook te kunnen blijven bereiken. Dus uh, het is heel spannend zometeen in bezuinigingsslagen bij gemeenten, maar ook vanuit het Rijk. Um, hoe zorgen we ervoor dat we van uh, de hulpvragers iedereen ook in kaart blijven houden en ook voldoende menskracht hebben om hen daadwerkelijk werkelijk te helpen. En het derde is, we zien dat sommige kredietbanken... ook uh, rentepercentages hoog moeten houden om hun broek op te kunnen houden. En ik zou, en dat vinden de kredietbanken zelf ook, het heel fijn vinden... als dat heel laag kan zijn. Uh, en daarvoor is de samenwerking en een afspraak met gemeenten op nodig. Dat moet, dat moet je toch nog even uitleggen. Want het gaat ook over die percentages, de kredietvergoeding. Gaan we nog even naar een ander
2: departement, naar een mm -hmm. andere minister. Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, van de vorige ministersploeg. Inmiddels is hij verantwoordelijk voor buitenlandse zaken. Maar die heeft de maximum kredietvergoeding van 14% naar 10% teruggebracht... om consumenten in nood te beschermen. Maar wat blijkt nu? De andere kant ook waar. Die kredietbanken die komen daardoor in de problemen. Ja. Leg mij dat eens
3: uit. Nou, dat is omdat je niet mag verdienen hè? Op, op schuldhulpverlening en dergelijke... moet je ook je eigen broek ophouden en je bedrijfsvoering op orde zien te krijgen... met alles wat je voor handen hebt. Dus wat je, wat je ziet is dat het rentepercentage dat gevraagd wordt... voor een deel gebruikt wordt om ook de dienstverlening te kunnen geven. En wat je in een aantal gemeenten nu ziet... dat hebben kredietbanken zelf ook geïnitieerd... is dat daar het gesprek ontstaat van... Hey, maar dit dit rentepest is eigenlijk heel raar. Als ze een sociaal krediet afsluiten, uh, dan wil je misschien 1%, 2% of 3% rente daarop hoeven rekenen. Uh, dan wil je niet richting de 10% gaan. Dat wil geen enkel lid van ons. Maar uh, dan moet je wel zorgen dat uh, er op een andere manier je bedrijfsvoering wel betaald wordt. Uh, en dat gebeurt in de meeste gemeenten ook gewoon keurig via een subsidie. Want gemeenten
2: kunnen dat dus zelf bepalen en weten dus ook zelf hoe hun financiële positie is en of ze daadwerkelijk die randen, die 10 moeten opzoeken.
3: Nou ja, interessant is, dus, je zegt terecht, weten het. Heel veel gemeenteraadsleden en wethouders weten dat helemaal niet. Die weten helemaal niet hoe dit werkt. En dit komt ook vaak niet op de politieke agenda lokaal. Dus onze oproep is ook, kijk daar wel naar. En kijk ook hoe het in jouw gemeente zit. Omdat je altijd moet kijken in het hele armoede- en schuldenbeleid... van wat, wat zijn nou de instrumenten die we hebben. Er zijn ontzettend veel... En uh, hebben die voldoende ruimte. En daar is dit dan één uh, zo'n voorbeeld. Als jij zegt, die
2: kredietbanken die willen
3: helemaal niet naar die hoge percentages toe. 10% is eigenlijk al ver...
2: Boven wat zij wenselijk achten. dan is het ook heel goed dat Hoekstra zegt: Nou, 14 procent, dat is helemaal uit
3: in boze. Dat verbied ik bij deze. Zeker. En dat zijn de commerciële uh, kredieten ook. Hè? En dit, hier gaat het echt om: als je nergens meer heen kan, je kan ook niet meer naar een bank, uh, dan kan je altijd nog wel uh, als laatste bij een kredietbank terecht. En. Uh, en, en, en daar gaat het vooral om en daar is gewoon apart beleid op nodig, want dat zijn geen commerciële uh, kredieten. Dit zijn, uh, nou ja, echt, het zit gewoon in de hart van het hulpverlening, omdat bijna iedereen die in het sociaal domein uh, die je tegenkomt, nou, zeker 70 procent, heeft ook financiële problemen. Maar ook een kredietbank sluit dus dan met
2: pijn in het hart eventueel een krediet af tegen een rente van. 10 procent, begrijp ik. Dat kan dus nooit
3: de bedoeling zijn. Nee, het is altijd wel... De, de, gemiddeld gezien is veel lager, hè. Dus, uh, maar, maar... dan uh, is het een academisch probleem, begrijp ik. Nou, nee. Het, soms is hij toch nog wel hoog. Soms zit hij wel op 7, uh, 8 procent. Uh, uh, en is dat ook gewoon op voordracht van de gemeente. Dus de gemeente kan hier beleid op maken. En dat is natuurlijk heel belangrijk... dat je daar de juiste afspraken ook over uh, hebt. Maar van sommige gemeenten is dat namelijk ook bewust beleid. Omdat zij vinden... Dat, uh, uh, dat, je, dat je dit soort kredieten uh, op hoge rente moet houden. Omdat je het ook nou ja, niet wil bevorderen... dat dit soort kredieten afgesloten worden. Of uh, gemeente die zegt, van wij hebben witgoedregelingen... wij betalen je wasmachine, daar hoef je niet voor te lenen. Dus wij willen dat instrument niet, uh, maar die witgoedregeling wel. En in sommige gemeenten is er niet over nagedacht. En daar gaat het mij om. Marco Florijn
2: dacht over heel veel zaken wel na. Dank voor je komst, voorzitter van de NVVK. Wil je meer gesprekken uh, luisteren over... Uh, hoe het eraan toe gaat in de Nederlandse boardrooms. Bijvoorbeeld het gesprek met Niels Arns van Temper. Is dat nou een uitzendbureau of een digitaal prikbord voor arbeid? Daarover wordt op dit moment een rechtszaak gevoerd. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR op de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het boardroompanel. En daarin gaat het onder andere over de strijd van banken tegen witwassen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: Bnr nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil, woordhoofd
2: panel. Maaltijdbezorger Deliveroo vertrekt uit Nederland. En ABN AMRO en Rabobank zijn steeds meer geld kwijt aan de strijd tegen witwassen. Dat en meer bespreek ik in het Bortumpanel. En daarin zitten Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI. Commissaris bij onder andere EY, Consultants Consultant OnCode. En, On en Harmen de Kluiver. hoogleraar ondernemingsrecht verbonden aan de UvA voormalige advocaat bij de Brouw.
1: Welkom. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goed dat jullie er zijn om te praten over Deliveroo. Die maaltijdbezorger stopt in Nederland. Brits bedrijf vindt zijn marktpositie te zwak... en de investeringen om die te verbeteren te hoog. En overigens, Deliveroo lag al een tijdje juridisch in de clinch met FNV... omwille van het arbeidsstatuut van de medewerkers. Zijn dat nou zelfstandigen? Horen die in dienst van het bedrijf? Met andere woorden, Tanja, is dit een vlucht of niet?
1: Nou, ik denk dat je daar uh, een paar dingen bij elkaar ziet komen. Um, als je ook uh, luistert naar wat mensen zeggen over deze markt... dan zitten daar kennelijk gewoon te veel aanbieders op. Uh, hebben we natuurlijk gezien dat er een enorme terugval is in de vraag. Dus daar waar je al te veel aanbieders hebt en een vraag die afneemt... heb je denk ik sowieso een probleem. Um, en het, wat er speelt ten aanzien van die rechtszaak... Ja, dat zal ongetwijfeld ook een rol hebben uh, gespeeld...
2: Dat wordt niet met zoveel woorden gezegd. Is dat ook omdat de Liveroo fnv de eer niet gunt van dit vertrek?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik heb begrepen dat ze uit Spanje al eerder zijn vertrokken... vanwege een soortgelijke strijd van 12 niet in, in dienst nemen van de ZZP'ers. Dus um, ja, ik denk dat, dat, dat je ervan uit kan gaan dat dat ook een rol gespeeld heeft.
10: Harmjan, heeft dat een rol gespeeld, denk jij? Nou, dat betwijfel ik eigenlijk. Uh, maar Natuurlijk om gaat is dat alle aanbieders, en zoals Tanja zegt, zijn er natuurlijk veel aanbieders euh, dezelfde, onder dezelfde condities moeten werken. Dus als de Deliveroo euh, geconfronteerd zou worden met, de, met een uitspraak dat deze mensen in dienst komen, geldt dat ook voor andere bezorgers en dan heb je dus gezelde omstandigheden. Dus ik denk dat dit gewoon puur eigen is aan deze business. Mijn uh, thuisbezorgd
2: zijn? De... Riders al in dienst. Hè? Eigenlijk zijn er veel verschillende aanbieders. Ja. Maar het gaat om een paar echt hele grote bedrijven. Uber, Just Eat Takeaway ja. en dan Deliveroo. Ja. Deliveroo heeft ook diepe zakken. Er zijn ook investeerders die ja. kunnen zeggen... hier blijven we toch geld in pompen of niet. Ja. doen ze blijkbaar niet in dit geval.
10: Nee, maar ik denk dat je daar precies uh, uh, de spijker op de kop slaat. Wil je er nog meer geld in investeren? En deze tech-start-ups zijn natuurlijk allemaal gericht op het, het behalen van een leidende marktpositie, binnen een race van een aantal jaren... dan moet je heel veel geld verbranden. En de idee is dat als je marktleider bent... dat je dan een positie hebt om dat weer terug te verdienen. Als je die positie niet gaat redden... en ik denk dat dat bij de Liverpool het geval is... dan ga je weg. Dus dat is een afweging die in al die landen wordt gemaakt door al deze bedrijven.
2: Ik, ik blijf er toch nog even proberen hoor, de juridische weg te bewandelen. Want er zijn al twee rechters geweest die FNV in het gelijk hebben gesteld in december... Komt dan het eindoordeel van de Hoge Raad. Er is ook al een advies uitgebracht waarin duidelijk wordt gesteld... volg ja. nu maar wat die eerdere rechters hebben gezegd. Ik sprak ja. gisteren met een vakbondsbestuurder van FNV. Die zei, het is mij iets te toevallig dat zij net in november... in Nederland het voor gezien houden.
10: Ja, ik, ik, ik zie dat niet. Ik denk, ik denk dat ze zijn in 2015 begonnen, volgens mij. Uh, het is logisch dat je dan een jaar of vijf uittrekt... dat je denkt, nou dan, dan uh, moeten we echt wel een, een leidende positie hebben. En als dat niet zo is, dan gaan we weg. Dat zijn, dat zijn redelijk normale termijnen voor dit soort investeerders. Zie jij uh, toch dat... ook een opvallende timing?
1: Nou, ik denk dat de rol van de aandeelhouder hier veel belangrijker in is dan deze... Uh, maar het zal ongetwijfeld, ja, wat ik net al zei... het zal ongetwijfeld dan toch in de timing wel hebben meegespeeld, denk ik. Het zal niet de belangrijkste overweging zijn geweest.
2: Is het uh, van de leave rule wel, wel logisch en, en uh, misschien ook wel te verklaren... dat zij die eerdere uitspraken van die rechter hebben genegeerd... en hebben gedacht, nou, wij blijven maar doorprocederen tot aan de Hoge Raad... en zolang er niet door die Hoge Raad iets is gezegd... veranderen wij ook niks aan ons model?
1: Wacht even, de jurist staat hier aan de overkant van mij, hè, Dus dan moet je even daar vragen.
10: Nou, ik, Ja, dat is een afweging die je natuurlijk maakt als, als bedrijf. Uh, kijk, dit zijn, dit zijn bedrijven die uh, halen veel geld op, die gaan dat investeren. En het idee is dat als ze een marktpositie hebben, dat ze dat terugverdienen. Dus het is heel erg financieel gedreven. Eh, als er dan een rechtelijke uitspraak komt... en je hebt een hoge beroepmogelijkheid om dat uit te stellen... Ja, dan wordt dat natuurlijk gebruikt. Dus ik denk niet dat daar heel veel diepe gedachten achter zitten. En ja. de,
2: de, de verdere afwikkeling hiervan. Hè. Stel dat FNV gelijk krijgt, wat staat ons dan nog te wachten? Ik richt mij weer tot de jurist. Maar ik kwam ook een uitspraak ja. tegen van een andere jurist... Pascal Besseling van DAS. Die zegt dat hij uitgaat van een lawine aan procedures in dat geval. De livery moet dan alle individuele arbeidsrelaties afwikkelen... inclusief transitievergoeding, het pensioenfonds, de belastingdienst, het UWV. Ze zullen... Allemaal op de stoep staan voor achterstandige premies, voor loonbelasting. Wordt dat nog
10: een hele afwikkeling? Ja, dat is, dat is, wel, een, dat is wel een gedoetje natuurlijk. Een gedoetje? Uh, <laughs> uh, dat, dat wordt het, het ondertreven. Uh. Nou
11: ja,
10: je, je, kan er, je kan er een prijs op plakken. Hè? Dat gaat ons dan zoveel kosten en dat, dat, dat weet je dan. Uh, ik denk niet dat mensen daar nou echt heel erg wakker van liggen. Maar het zit natuurlijk in de businessmodellen.
2: Meer in algemene zin, Tanja, wanneer moet je als bedrijf zeggen... we hebben het geprobeerd, het lukt niet, want dat is wat hier wordt gesteld. Hè. Economisch kunnen we het niet bolwerken tegen de anderen, dus wij laten het hier achter.
1: Ja, ik denk dat als je eenmaal begint met uh, uh, op de, je op verschillende markten begeven... dan is dat omdat je een strategie hebt bepaald waar je wil zitten... en, en uh, hoe je die weg gaat bewandelen om daar te komen. Dan heb je uh, verschillende scenario's uh, in beeld van hoe je daar gaat komen. En als je onderweg op een aantal punten stuit... die onderdeel zijn van een scenario, dat noemen we me dan meestal worst case... Um, waarvan je denkt, ja, weet je, nou wordt die toekomst... die we ons voor ogen hadden wel heel moeilijk om te halen. Wat vinden we daar dan nu van? En zeker als je in de RVC zit van zo'n Deliveroo, dan ben je denk ik bezig met de belangen van al die stakeholders. En dan kom je op een gegeven moment tot de beslissing... dat je daar dus niet gaat komen. Nou, en als je dan wat we eerder hebben gezegd... ziet dat die markt eigenlijk ook te verzadigd is... in elk geval in Nederland... ja, dan is dat misschien wel een moment waarop je moet zeggen... ja, dan moeten we daar niet zijn.
2: Zie jij, Armian? en ja. Parallel met de flitsbezorgers. waarvan je kunt zeggen, die markt is eigenlijk nog niet helemaal ontgonnen. Maar er zijn heel veel kandidaten die hopen dat ze daar als ja. winnaar uitkomen. En daar zie je ook dat er tegenwerking is. Dat gemeenten die flitsbezorgers liever zien gaan dan zien komen. Ja. Ja. Een aantal heeft ook al gezegd, dit was het dan voor ons in Nederland. Is dat een soort gelijke beweging?
10: Ja, absoluut. Uh, en je noemde al even Uber. Uh, dat past ook in dat rijtje. Uh, als, je, als je een leidende marktpositie bereikt... Uh, dan, dan, ja, dan heb je heel veel mogelijkheden om natuurlijk veel geld te verdienen. Uh, en daar, daar zijn investeringen voor nodig. Uh, nou, die, die investeerders stellen dat geld beschikbaar, maar wel met een reële verwachting dat dat ook maar gaat als lukken. Als het niet gaat lukken, gaan ze weg, gaan ze ergens over anders proberen.
2: U iets over de flitsbezorgers, over de Ze ja. komen. Allemaal ergens ook de rechter tegen, een ja, juridisch conflict zeker, tegen. Zeker. Ja, 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 ja.
1: Post.nl overigens ook. Hè?
2: Post.nl. Ja. Um, ja, ja, dit is een hele algemene vraag, maar is dat goed voor Nederland, dat die bedrijven. Uh, ook uiteindelijk uh, zich moeten verantwoorden voor de rechter. Hè? Ik sprak gisteren met de oprichter van Temper. Dat is of een uitzendbureau of een digitaal prikbord. Het is maar uh, ja. hoe dat uh, uiteindelijk uitpakt voor de rechter. Maar hij zei, wat schiet Nederland hier nou uiteindelijk mee op? Dat Deliveroo vertrekt, dat die flitsbezorgers uiteindelijk vertrekken. Uh, uiteindelijk is dat voor de economie misschien helemaal niet zo goed nieuws.
1: Ja, ik, ik denk dat we mazzel hebben met de tijdsgevricht waaronder het gebeurt... dat er enorm veel banen beschikbaar zijn. Ook voor die mensen die straks bij Deliveroo... want dat zijn er um, 3.500 volgens mij... Um, wel een andere baan kunnen vinden. Natuurlijk is dat uh, um, jammer en ook niet goed. Maar ik denk dat het belang van die medewerkers of van die... Uh, riders, zoals we dat nu moeten noemen... dat ze uiteindelijk toch wel in loondienst ergens kunnen komen... en wat meer zeker zijn van al die dingen die een ZZP'er niet heeft... dat dat geen verkeerde ontwikkeling is.
10: Armin? Nou ja, het is, het is eigen aan het feit dat je iets nieuws probeert. Uh, dit zijn allemaal bewegingen van bedrijven die iets nieuws proberen. Dan loop je aan tegen juridische vragen. Dat of, is ingekomen. kies je bewust
2: voor de Maas in de wet?
10: Zeker, zeker. Ja, daar, je denkt dat het een maas in de wet is, maar je weet tegelijkertijd natuurlijk pas of dat zo is. Als een rechter gesproken heeft, eh, misschien zegt hij eh, wel... ik vind helemaal geen maas in de wet, u heeft dit of die... Uh, regeling uh, overtreden. Dus dat, 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 is, is, niet dat morel, is onderdeel. onjuist. Je moet nee, als je het nieuws begint nee, nee, ook nee, de rand nee, opzetten. Ja, op zien. ja het, het, wordt, het wordt een morele kwestie als je op een gegeven moment zegt: ik ga uh, mensen over de kling jagen. of hè, er gebeuren allerlei vervelende dingen tegenover de mensen die je in dienst hebt. Maar als het gaat om, om puur financiële afwegingen. Ja, zal dat niet zo snel een morele dimensie hebben, wat mij betreft. Nee, Tanja.
2: Eens? Eens! Nou, dan gaan we naar een ander onderwerp.
6: <laughs>
2: In het boardroompanel zijn te gasten Tanja Nagel en Harmjan de Kluiver. En we praten over het bestrijden van witwaspraktijken. Er blijft een hoge kostenpost voor grootbanken. Rabobank maakte vandaag bekend dat het uitstel wil... omdat het klantdossiers niet op orde krijgt. En ABN AMRO zet nog eens 34 miljoen euro opzij voor kosten. Blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers. In het eerste kwartaal moest de bank ook al meer geld uitgeven... aan dat anti-witwasbeleid dan eerder was ingecalculeerd. De toezichthouder, DNB, vindt dat banken te weinig hadden gedaan... tegen het witwassen van crimineel geld via hun rekening. Um, ik vraag het eerst aan jou. Tanja, deze stijging van die kosten, en dat loopt nu al een tijdje op, past dat dus in de lijn van de verwachting?
1: Um, nou, ik denk dat de banken zelf ook uh, um, hebben ervaren dat het toch uh, uh, ja, langer duurt dan verwacht. Ze hebben zich, denk ik, er um, met veel enthousiasme tegen aangegooid. Misschien niet zozeer ten aanzien van het, he, de energie, maar wel om te zorgen dat ze problemen op zouden lossen. Ja, en het is tijd. Um.
2: Ik sprak er gisteren over met Gerben Evers. Hij is de directeur van de VEB, de vereniging effectenbezitters. En hij zei het volgende over de methode die banken hanteren. Dit ging specifiek over ABN AMRO.
11: Laat de bank de slimheid uh, mogelijk maken... om de echte gevallen van evident witwassen te zien. En dat zijn niet uh, de, de, de zakelijke ondernemers... die een keer een pand hebben verkocht wat die niet in de administratie staat. Dat zijn de mensen die vanuit Rusland... Uh, vanuit de Graag gaan opereren in Nederland met allerlei constructies.
2: Hij spreekt hier over zijn eigen leden die ook dan uh, ver terug moeten gaan in hun papier, omdat de bank belt met: Goh, hoe zat het ook alweer 20 jaar geleden toen jij een pandje kocht en wat hadden wij daar ook weer precies mee te maken? En zegt: Dat is allemaal niet zo handig, dat is niet zo slim. Er worden wel heel veel mensen aan het werk gesteld, maar het levert te weinig op. En Tanja, zou je dan de bank zelf maar moeten laten bepalen waar ze de aandacht op richt, of is dat toch te makkelijk?
1: Um... Ja, weet je, als we nou even teruggaan waarom dit allemaal in zijn werk is gezet... Dan, dan komt dat natuurlijk omdat we uh, vanuit de overheid niet in staat zijn... om te zorgen dat dat witwassen überhaupt niet plaats kan vinden. Dus ik heb het hier al vaker gezegd en ik herhaal dat nog een keer. Ik vind het toch een beetje gek dat er dan een wet komt... die bepaalt dat uh, privéondernemingen, banken, dat dan moeten gaan doen... naar iets wat naar mijn idee bij de overheid thuishoort.
2: De overheid heeft het uitbesteed. Ja. makkelijk wat jou betreft.
1: Nou ja, aan de ene kant wel. Er is een hoop geld meegemoeid om te zorgen... dat dit dan allemaal boven tafel komt. De overheid heeft belastingen die we dan gaan verdelen. En die banken moeten maar zorgen... dat ze het van alle stakeholders vandaan halen... om te zorgen dat zij het kunnen financieren. Maar Los... moet een bank
2: ook een poortwachter zijn? Toch nog wel? Want dat is nu wat het is. Hè? Er is een poortwachtersfunctie. Jij zegt eigenlijk, als de overheid zijn zaakjes goed op orde zou hebben... dan zou de poort daar al dicht zijn.
1: Nou, dat zou ik wel veel logischer vinden. Ja, weet je, mijn standaard voorbeeld is de cocaïne... Die die in containers binnenkomt in Rotterdam. Ik vind het niet logisch dat als dat er niet uit wordt gevist door de douane... dat dan opeens banken dat geld niet moeten zorgen dat dat niet witte gas wordt. Dat gezegd hebbend, is de situatie nu eenmaal zo... dan vraag jij, zou het dan aan banken overgelaten moeten worden... om te kiezen wat ze wel of niet doen? Ja... Als je dan de link legt met de toeslagenaffaire, is het natuurlijk heel lastig. Wat ga je dan wel of niet doen? Want dan ga je, dat zie je nu ook, je, je belast stichtingen die van alles boven tafel moeten slepen. voordat ze een rekening überhaupt kunnen openen. Um, terwijl daar waarschijnlijk helemaal niks aan de hand is. Um, maar er is een, een groep waar je wel degelijk goed onderzoek naar moet doen. omdat daar van alles aan de hand is. Ja. We hebben ook nog die zaak van Bunk tegen DNB... omdat Bunk heel graag met een methode wil werken... waarvan de DNB niet zeker weet of die wel sluitend
2: is. Ja, minder handmatig, meer op basis van algoritmes.
1: Ja, maar je zult toch iets moeten doen om te voorkomen dat er... want we hebben nu over Rabo en de ABN AMRO. Nou, mijn oude bankje Theodor Gielis, wat nu en Gielis heet... daar zit ook de hele souterrain vol met mensen die dat allemaal... Het gaat bij elke bank op schaal heel veel geld kosten.
10: Harmjan. Jouw eerste analyse? Ja, de, daar kan ik het uh, uh, nee, uitsluitend mee eens zijn. Niet, uitsluiten. uh, <laughs> nou, niet, niet uitsluitend. Niet uitsluiten. natuurlijk. Uh, nee, uh, uh. we hebben denk ik allebei, Tanja en ik... Uh, vanuit verschillende hoeken uh, uh, ervaringen met dit fenomeen. En wat Tanja al zegt, het is ontzettend taaie materie. En je moet wel realiseren dat wat de bank kan doen... is alleen maar kijken naar die overschrijving. En dan kunnen ze wat informatie vragen... maar ze hebben niet de opsporingsbevoegdheden. Dus als je zegt, we vinden het heel belangrijk, we vinden het crimineel... ligt het voor de hand dat je daar eh, opsporingsinstanties ja, Maar meldingen van banken komen vervolgens bij andere instituties terecht... die, die mogelijkheden wel hebben, toch? Zeker, zeker. maar die kunnen dat helemaal niet aan. Want er zijn zoveel meldingen. Eh, en er wordt zoveel, zoveel eh, boven tafel gevist. En dat moet ook allemaal van DNB. Dat je er niet meer mee kan werken. Ik zou zeggen, het is prima als je, als je de banken daarvoor wil laten opdraaien. Maar dan kan je misschien. Wacht even, beter. wacht even, want hier ben je het dan dus oneens met Tanja. Die zegt, Nee, het nee, nu nee, nee, want nee. Want nu komt de caveat. Ja, als, je, als je dat wil doen en je zegt: We vinden dat de banken daarvoor moeten betalen. dan moet je daar een belasting voor heffen. dan zeg je tegen die banken, luisteren, we luisteren... Uh, jullie profiteren van het Nederlandse van het, van het, van het, economische stelsel. Uh, wij zijn erg bang voor witwassen. Dat loopt via jullie. Uh, dus we vinden dat jullie daar meer belasting moeten betalen. Dan geef je dat aan de politie, aan het OM en aan andere oorsprongsinstanties. Als banken, je dat dan, dan wil, dan, dan, dan moet je het. Een deel door.
2: Maar banken rekenen
10: dat nu toch voor een deel door aan hun klanten? Voor, voor, een, deel, voor een deel wordt dat doorbreken. Maar het blijft nog steeds staan dat je heel veel geld... wat Tanja zegt, heel veel geld daarin omgaat... <coughs> wat niet effectief is, dus zoek naar een manier om het geld te gebruiken op een manier die wel effectief is. En ja. dat gaat niet via die bank.
1: En uh, minder winst betekent ook minder dividend voor de aandeelhouder... wat heel vaak pensioenfondsen ook weer zijn. Dus er ja. zijn echt heel veel ja. meer stakeholders betrokken bij dit hele probleem.
2: Maar moet de DNB dan wat uh, soepeler zijn in de methodes... die uh, banken mogen hanteren om dit op te sporen? Want dat is de zaak van Ali Niknam, hè? die dus echt zegt, het moet anders. En die ja. heeft hier gezegd, achter de schermen krijg ik dan heel veel steun... van andere banken die ook wel vinden dat ik hier voor de goede zaak strijd. Maar moet DNB dan wat minder onbuigzaam zijn?
1: Nou, Ik denk dat je het niet op elk individueel dossier goed kan krijgen. Dat lukt nu gewoon niet. Weet je? En we hadden in het begin de discussie dat bij die grootbanken... de trechter te wijd stond. Nou, Daar kan je best wat van vinden, hè, dat die trechter wat smaller moet. Maar dat je dan vervolgens daar op die analyse die uh, algoritme loslaat... en niet meteen uh, alles met de hand doet. Nog
2: even heel kort weer terug naar Evers over de vruchten van dat onderzoek... want hij betwijfelt of het
11: allemaal wel wat oplevert. Wat ik wel herken bij ABN AMRO, dat ze erg haar best doet om... in de publieke uitingen, uh, zeg maar de boethoudkundige elementen hiervan... zoveel mensen, zoveel geld uh, steken we in het witwasdossier... meer naar voren te brengen dan de evidente resultaten... uit het onderzoek wat men nu doet. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Kan je nou achteraf gezien de elementen van witwassen... in alsnog herkennen en oplossen en nou ja, uitfaceren, zoals het dan netjes heet. Het klinkt als een verwijt, hè? Veel woorden, weinig wol. Zou dat het kunnen zijn? Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen,
10: ik hoor wel veel woorden. Ik weet niet helemaal wat, wat, wat Gerben hier wil zeggen. Ik denk dat hij bedoelt
2: um... dat ABN AMRO en ook andere banken zeggen... eigenlijk in lijn met wat Tanja constateert... nou, we hebben er weer zoveel geld tegenaan gesmeten... en we hebben weer ja. zoveel mensen ja. aan het werk gesteld... en we zijn nog dringend op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen... maar uiteindelijk onderaan de streep levert het heel weinig op.
1: Ja, maar je kan niet melden hoeveel je doorgegeven hebt aan de FIU. Dat mag niet. Nee.
2: Dus dat is gewoon een wettelijke beperking in dit geval. Denk je dat het wel wat oplevert?
1: Dat die onderzoeken wat ja, opleveren? veel
2: opleveren, want er wordt natuurlijk niet voor niks... ook nou, een uitgeval gemaakt.
1: verhouding niet. Ik zou het wel boeiend vinden om uit te rekenen... wat het dan per melding
2: kost. Ja. Nou, als jij nog een keer terug wil komen met dat
1: sommetje. Nee, want dat krijg ik ook niet. <laughs> okay.
2: ja, 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 ja. Dan gaan we naar andere sommetjes die gemaakt moeten worden. De beursgang van bol.com gaat niet door. Dat meldt het moederbedrijf Ahol de lezen al eerder. En afgelopen woensdag gaf het bedrijf bij de presentatie van de kwartaalcijfers... een verdere toelichting. Het idee was om bol.com de tweede helft van dit jaar naar de beurs te brengen. En daar wordt nu dus van afgezien. Het klimaat zit een beetje tegen, Harm Jan. Ja, zo is het.
10: Het, nou ja, het, 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 het klimaat zit in alle opzichten een beetje tegen, maar ook het, ook het beursklimaat. Het uh, is op zich niet verrassend. Hè? Je krijgt altijd bij dit soort aankondigingen: zeggen mensen, nou, we willen we overwegen om dochter, zus of zo naar de beurs te brengen. Dat is nog de vraag: voor hoeveel? Doe je dat dan voor meerderheidsbelang of voor minderheidsbelang? En altijd staat daarbij, afhankelijk van het beursklimaat, uh, op dat moment. Uh, nou, dat is nu minder gunstig. Bovendien heeft Aholt natuurlijk een geweldig jaar. Dus uh, wat moeten ze op de ogenblik met de cash? Nou, die dat twee dingen ook gezegd, samen... Ja, er is geen urgentie uh, om het
2: nu te doen. Wij redden het ook wel zonder die beursgang. Uh, dus we wachten op het moment. Ja. Het is gewoon ja. zo dat Aholt het wel naar de beurs wil brengen... maar dan wel tegen de... Juist de
10: prijs. Tegen de hoofdprijs, ja, dat, ja. dat hebben ze
2: gelijk in. Ja. Is het voor jou als een totale verrassing gekomen, Tanja?
1: Nee, en als je ook kijkt naar de verschillen in waardering van pol.com, uh, ten opzichte van toen ze het vorig jaar aankondigden en wat het nu wellicht waard zou zijn, je, ja, is het ook volstrekt onverstandig uh, om het te doen. En ik heb begrepen dat het wel logisch is dat er investeringen plaatsvinden om Amazon bij te houden. Nou ja, als. Ahol zelf voldoende middelen heeft om dat te doen, ja, dan snap ik heel goed dat je nu het moment niet kiest.
2: Ja, die investeringen die blijven wel gedaan worden, maar wel in een iets minder hoog tempo. Hè? Ja, is aangekondigd. Als je Amazon wil bijhouden, is dat dan wel verstandig?
1: ja, die vergelijking zal ook gemaakt zijn. Misschien dat Amazon ook wel een tandje laat. Die diepgang heb ik niet uit kunnen zoeken tussen gisteren en vandaag. Maar op zich, weet je, dat kan ook niet de reden zijn om wel naar de beurs te gaan.
2: Hoe, hoe, hoe gaat zoiets als je er dan vanaf wil zien? Want je komt het, het eerst aan. Dan moet je met een goede ja. reden komen om te zeggen... nou, op dit moment toch nog even niet. Dat is ook niet een proces van een week, misschien niet eens van een maand. Wanneer weet je dan al dat het toch te heet onder de voeten wordt... en dat je het plan voorlopig moet uitstellen?
10: Uh, ik denk niet dat daar zo heel veel tijd overheen gegaan is. Uh, je, je weet natuurlijk, van, nou, dan en dan hebben we de geplande beursgang. Uh, dan weet je ook welke, welke tussenmomenten er zijn. Dan wordt er gebogen van, is dit nog zinvol? En als je die beslissing neemt, dan moet je hem onmiddellijk naar buiten brengen. Want het is natuurlijk uh, potentieel koersgevoelige informatie. Nou, dat heeft de ook gedaan. Er uh, is dus geen enkele reden voor hen om uh, met deze regels uh, te stoeien.
2: Tot slot nog een dus vraag. Ik denk dat naar ze naar heel de, naar, zijn geweest. Naar nut en noodzaak van die hele beursgang. Er zijn heel veel aandeelhouders geweest. Onder andere Elliot, die hebben gezegd... nou, er zit veel meer in bol.com dan er nu uitkomt... onder de hoede van, uh, van Aholt te Lezen. Dus je moet het apart naar de beurs brengen. Maar Jos Versteeg, van jouw oude bank in singer die zei in mei al in de Volkskrant... het is een theoretische exercitie. Aholt zal nooit helemaal van bol.com af willen. Ze hebben hem, dat bedrijf gekocht om die e-commerce-markt mede te beheersen. En die dat ook een combinatie met de supermarkten. Dus zo'n beursgang van bol.com, zonder van de moeite...
1: Ja, gekocht voor 350 miljoen, geloof ik, hè? Um, nou, ik ben het natuurlijk eens met Ja, ik hoop je nu Maar het is natuurlijk ook logisch dat je op zo'n moment... ook wat Elliot niet wil, is dat het voor een te laag bedrag... op de beurs wordt gebracht. En het ging geloof ik omhoog uit 20 procent. Dus het blijft nog steeds uh, uh, onder de hoede van de, uh, de lezen zitten.
2: Nou, is, is dat, als je dat dan doet, inderdaad uh, logisch... om dat voor 20 procent te doen en dus een significant meerderheidsbelang te houden in bol.com?
10: Ja, dat, dat, zie je, dat zie je heel vaak eigenlijk. Uh, de, naarmate je natuurlijk grotere pakketten op de markt uh, gooit... weet je ook niet wat de prijs gaat worden. Uh, en veel investeerders zullen het ook wel aantrekkelijk gedachte vinden... dat Anholt nog een vinger in de pap houdt. Uh, met de kennis die, die Anholt heeft. Dus het is, een, het is een gebruikelijk beeld. Je ziet dan in de loop van de tijd dat men het of afbouwt of, of stabiel houdt. Uh, dus ja, dit is heel herkenbaar. Dank voor
2: jullie bijdrage aan dit bortompanel. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI-commissaris, bij onder andere EY, PNL Consultants Uncoat, en Ankoot. En Harmian de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UVA, voormalig advocaat bij De Brouw. Tot snel weer. Zometeen hoor je Bernard Holburg over de invloed van een sigarettenpeuk op de oorlog in Oekraïne.
0: WNR Zaken doen wordt mede
2: Thomas van Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We spreken elkaar op de dag dat de kolenboycott officieel van
8: kracht wordt.
2: Ja. En dat heeft nog wel gevolgen.
8: Heeft gevolgen. De, de, de Britten uh, hebben nagerekend wat dat nou feitelijk betekent. En die zeggen, het betekent een hoop niet alleen in gewoon praktische problemen... laten we zeggen, in, in de industrie... maar vooral ook in de wapenindustrie um, en, en uh, de dingen die daarmee te maken hebben... Uh, omdat ze gewoon uh, uh, nu echt in ernstige geldnood raken. Dus het, het beeld is verwarrend, omdat je ziet af en toe beelden van Moskou. Zie je mensen op terrassen zitten, daar gaat het leven gewoon ah, door. Precies. Hele vrolijke boel. Behalve dan dat er nu ook posters op straat hangen... waarin vrijwilligers worden gevraagd voor het leger. Dat is dan wel weer een, een pikant detail, die zie je dan overal langs de weg hangen. Uh, maar het begint nu echt impact te hebben. En uh, die kolenboycott heeft dus impact op ook de
2: militaire productie... Op wat wat je er allemaal voor nodig hebt, op moertjes, boutjes, alles dat erbij komt Pre kijken.
8: Precies, want die moet je allemaal, die komen voor een groot deel uit het buitenland. Uh, net als uh, bij ons de chips uit Taiwan komen, zal ik maar zeggen, dat geldt eigenlijk voor de Russen niet anders. Die moeten hun moertjes, hun moertjes, hun speciale onderdelen uh, uit andere landen halen, veel uit Europa, ook veel doorgaans normaal uit de Verenigde Staten. En die weg is helemaal afgesneden.
2: Naar nieuws dat al een tijdje nasmeelt. bijna letterlijk de explosie op de militaire basis in de Krim. Hè? We kennen de oorzaak die de Russen toeschrijven. Dat zou gaan om een sigarettenpeuk.
8: Dus ja, het, het probleem is opgelost. We weten hoe het komt. Ja, ja dat is natuurlijk onzin, want uh, 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 bij zo'n. De explosie moet er iets anders aan de hand zijn geweest. En dat is ook zo. De, de Britse minister van Defensie Wallace, die zegt dat je heel duidelijk op de satellietfoto's kunt zien, en ze staan trouwens online, dus je kunt, je kunt meekijken als je wilt, dat het twee explosies zijn geweest. De Russen hebben ook nog een tijdje gezegd ja, het, zijn, het is een ontploffing geweest in een munitiedepot, in die installatie. Dat kan bijna niet, op die manier. Wanneer wordt de verklaring zo ongeloofwaardig dat je een beter niet nou, nou, als, 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 als je het fotootje ziet. Als je gewoon daarna kunt kijken... en denkt, nee, dit is zo gigantisch. Er zijn negen vliegtuigen vernield. Dat moet echt een enorme dreun zijn geweest. En volgens die Britse analyse... de Amerikanen onderschrijven dat trouwens op... ook zijn er twee inslagen, twee explosies geweest. Uh, en nu is de vraag... Uh, hoe dan? Uh, en het zou voor de hand liggen om te denken... dat de Oekraïne nu eindelijk heeft toegeslagen... met die raketten uit die prachtige Hauwitsers... die wat verder kunnen rijken. Maar dat is waarschijnlijk... De verklaring niet. Uh, de, de, het lijkt erop dat die explosies van binnenuit zijn ontstaan, aangestoken, uh, weet ik wat. Uh, en dat leidt tot de veronderstelling dat het te maken heeft met infiltratie. En dat is echt een heel belangrijk, uh, ik zal maar zeggen, uh, onderdeel van de, de oorlog zoals die wordt gevoerd. Want we hebben het daar al eerder over gehad. Uh, er is. Het zijn allerlei tekenen dat er verzet aan het groeien is. Nou, dit is typisch een verzetstaat. We dit... gaan uh, naar nieuws dat uh, vooral interessant is... als je de kaart er even bij pakt. Geografisch gezien een, een aanval in Koersk. En waar ligt dat? Ja, dat ligt net uh, uh, over de grens van Oekraïne. Dus dat is wel bereikbaar met uh, Oekraïnse artillerie. Uh, dat is net bekendgemaakt door de gouverneur van uh, Koersk... dat er twee uh, dorpen of steden zijn aangevallen door Oekraïns geschut. Uh, nou kan het best zijn dat de Oekraïners dat weer gaan ontkennen... hoor. want dat is in die oorlog steeds zo, maar het zou best eens kunnen. En het is daarom interessant, omdat het uh, maar een paar keer is gebeurd... dat Oekraïne echt aanvallen heeft gedaan op Russisch grondgebied. En als dit zo is, dan is dat bij mijn weten... pas de derde keer in uh, bijna een half jaar oorlog. Je haalde net aan dat het leven ogenschijnlijk door lijkt
2: te gaan... zeker in Moskou, maar dat er wel posters hangen... meld je bij het leger, ja. wat het er gisteren al over er worden vrijwilligers gezocht en die mogen wel op wat rekenen behoorlijke financiële vergoeding. Ja, wat
8: heet? 5.000 euro plus bonus per maand. Hè? Dat, is, dat is echt in, in Rusland een mega salaris. En ze komen niet. Althans, volgens de Brits, de mensen doen het niet. Ze willen het niet. En verbaast jou dat? Nee, verbaast me niet. Omdat zo langzamerhand de Russen zijn niet gek. Dus ondanks al die staatscenters... Begint, drinkt toch wel de waarheid door dat een oorlog niet echt leuk is... dat je er dood bij kan gaan. Dat de kans in deze oorlog dat, dat er gebeurt aanmerkelijk is, en die denken nou ja... dan maar met mijn gewone salarisje lekker bij mijn eigen gezin blijven. Ik wacht ik wel wacht af hoe het afloopt. Op donderdag traditie, want het is ook de dag van jouw eigen programma... De Wereld, ja. met wie? Pieter Kobelens, uiteraard over hoe hij kijkt naar de hulp die wij geven... militaire hulp, en Zweden van Wijnbergen over nou ja, de, de gevolgen hiervan... en de wijze waarop de EU deze zaak aanpakt. Heel veel meer van Bernard Hommelburg Om drie uur in naar De Wereld. Dank voor nu. De
12: zakenpartner van de week.
2: Dat is Marlies Moor van Moor Co. Goed dat je er bent. Zelfs op donderdag, na drie dagen op een rij... weet je natuurlijk dat ik begin met jouw nieuws van de dag.
12: Zeker. Nou... In het kader van alles waar we deze week vooral over gehad hebben... He, stijging in consumptieve bestedingen... Um, grote aantal huishoudens wat zwaar onder druk komt te staan... las ik vandaag een artikel in het FD over financiële educatie op de basisschool. spreekt me heel erg aan. Ik denk dat we onze kinderen, de generatie na ons, echt moeten leren... hoe ga je met geld om. Zij kennen ook alleen maar digitaal geld. Ik bedoel, wij kregen nog vijf euro waar je het mee moest doen. We hadden het er net over opgevoed met de principes van het Nibud. Ik denk dat het heel goed is als... Uh, als Elk kind op school dat leert. En we gaan er nu een beetje vanuit van dat leren de ouders wel... maar dat werkt dus niet.
2: Ja, we gaan er misschien er ook heel vaak vanuit dat dat er dan wel bij kan op school. Hè. Scholen hebben ook het idee dat ze steeds meer moeten gaan doen. Dat er ook heel veel maatschappelijke taken op hun bordje uh, terechtkomen. En de vraag is, kan en past dat allemaal wel? Ja, dat ligt er ook ik... niet een bepaalde verantwoordelijkheid... inderdaad voor ouders zelf of voor ja, mensen zelf?
12: die ligt er. Maar we zien nu... hoe steeds meer die grote die kloof wordt... Uh, afhankelijk van wat je inkomsten van je ouders zijn... hoe je wordt opgevoed En, en hoe minder jouw ouders uh, weten over dat soort onderwerpen... hoe minder ze kunnen overbrengen aan jou. Dus die kloof wordt alleen maar groter. Dat zien we in de gezondheidszorg. Hè? Mijn uh, stokpaard nu. En, maar dat zien we dus, uh, dus heel veel terugkomen. En ik denk dat wil je iedereen echt de kans geven... om zich goed te ontwikkelen en zijn financiën goed op orde te krijgen... dan dan zou het fijn zijn als het wel bijkomt. Maar ik ben het er maar eens, hoe krijgen we het erin? Maar je kan natuurlijk rekenen oefenen met hoe ga je met je financiën om, toch? Dat zou je kunnen komen.
2: basale principes vind jij dan dat er op school onderwezen zouden moeten worden? Überhaupt op school? Nee, niet op school, maar nu in financieel. In dit opzicht. kader.
12: Financieel opzet. Ik denk dat je moet leren uh, wat geld eigenlijk precies inhoudt, hoe het eruit ziet. Dus gewoon. In het echt. Niet meer alleen digitaal. Je schuift van links aan. Je stuurt een tikje. en het komt weer terug. En dat daar ook een grens aan ja, zit.
2: Maar dat is toch wel het leven? Geld is toch voor heel veel mensen digitaal. Er komt natuurlijk een periode. dat het geld zoals wij dat kennen. met papiertjes en muntjes. echt iets is. een reliquie uit het verleden.
12: Begrijp ik. Daar ben ik het ook wel mee eens. Want hoeveel
2: maar... geld heb jij op dit moment op zak?
12: Um, helemaal niks aan ja, mijn telefoon. Je wel, ga je al. Ja. <lacht> Haha. Maar ik vind het een goede manier. Ik wil heel graag dat we wat, de, wat we op dit moment meemaken: dat 1,2 miljoen huishoudens waarschijnlijk niet kunnen rondkomen en moeten bezuinigen op eten en energie. Dat wil ik voorkomen in de toekomst. En daarom ben ik het eens met het artikel van meneer Kenneth Beekeren... van de Katholieke Universiteit in Leuven.
2: We gaan het hebben over jouw ambities voor de wat langere termijn. Hè? Want je hebt het al vaker aangegeven. Je moet je blijven ontwikkelen. Je volgt op dit moment verschillende opleidingen voor management in de zorg. Ook met als doel een andere opleiding een toezichthoudende functie te kunnen bekleden als commissaris.
12: Wellicht, ja.
2: Wellicht. En ik vroeg me af, wat trekt jou daarin aan? Want ik herinner me het gesprek van gisteren... Eh, als directeur van de schilderleerorganisatie in Nederland. Ja, je moest toch met heel veel verschillende stakeholders... over bepaalde zaken praten. Het ging allemaal minder snel dan je dacht. Je moest ja. op je handen zitten, je moest oefenen in geduld. Eigenlijk alles wat een commissaris zo af en toe ook moet doen.
12: Ja, maar dat, dat vind ik dus een mooie nieuwe uitdaging. Om te kijken of ik die altijd in de operatie heeft gestaan... echt als ondernemer, nu veel meer bestuurlijk bezig ben... of ik dat ook zou kunnen om he, als toezichthouder of commissaris... Uh, een, 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 bestuur te kunnen, of een bestuurder te kunnen ondersteunen. En dat is heel interessant als je zo'n opleiding doet... want daar word je kritisch op bevraagd en getoetst. En dan inderdaad op je handen zitten. Maar dat heeft ook wel iets moois. Gewoon eens achteroverleunen... En er wat langer over nadenken dan dat je als ondernemer vaak doet. Want dan reageer je vaak snel. Ik vind het mooi. Ik denk het misschien een beetje flauw zegt, Het hoort ook wel een beetje bij ouder worden, denk ik.
2: Nou, dat is wel een relevante vraag. Hè. Er zijn natuurlijk ook klasjes van met name jongeren... die zeggen eh, ervaring hebben voordat je commissaris wordt. Ja, dat moet je ook niet overschatten. Het is ook heel goed om verschillende perspectieven... in de bestuurskamer en in toezichthoudende functies eens, toe te laten. Eens. Ja. Dus, dus laat het niet alleen maar over aan ouderen.
12: Nee, die diversiteit in die in die ben ik het helemaal mee eens. Ik zie het trouwens ook aan het klasje... Uh, waarin ik nu die opleiding doe van de governance. Dat doe ik bij uh, Nederlandse Vereniging Commissaris Directeuren. Daar zitten ook mensen van begin dertig bij. Ja. En dat, vind ik, dat juich ik absoluut toe. Die combinatie is toch mooi. Zij kijken heel anders bijvoorbeeld naar digitaal geld... waar we het net over hebben ik ben nog van de generatie van het dubbeltje. Kijk, en zij waarschijnlijk absoluut niet. Dus ik vind dat mooi, die combinatie. Maar ja, het is een ambitie. Ik doe die opleiding, ik kijk om me heen. Uh, komt er iets leuks langs, dan uh, wellicht kan ik uh, van toegevoegde waarde zijn.
2: Bij welk bedrijf heb jij de afgelopen weken, maanden, misschien zelfs jaren... al gedacht, nou, laat mij daar nou maar commissaris worden?
12: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb heel lang gedacht in de retail, omdat ik daar zo lang actief ben geweest. Uh, zijn, zijn, er gebeuren veel mooie dingen... Toen ging ik in de gezondheidszorg aan de gang, toen dacht ik, is dat interessant? Um, misschien een beetje ertussenin. Onderwijs, zoals ik net aangaf uh, in, mijn, in mijn nieuws van de dag, vind ik ontzettend belangrijk. Dus als ik ergens bij een universiteit, een opleidingsinstituut aan de gang zou kunnen als toezichthouder of commissaris, zou ik dat prachtig vinden. De dan mensen komt alles het komt allemaal voor. Ja, nee,
2: maar reken maar. Je wordt vanaf nu benaderd. <laughs> uh, en uh, dat mag zeker, maar je moet ook wel ruimte houden om hier zo af en toe te verschijnen. Zeker nog eventjes te blijven voor vragen aan onze volgende gast.
0: Zaken doen.
2: Wat als je als bedrijf wel geld nodig hebt, maar je niet in de schulden wil steken? Geef aandelen uit, daar hoef je geen multinational te zijn. Het scenario werkt ook voor start-ups en scale-ups. Via investeringsplatform iVestor kunnen bedrijven... en geïnteresseerde particuliere investeerders elkaar vinden voor sharefunding. De vraag is alleen wat ze daar op lange termijn mee opschieten. Te gast is Gijs Dalen directeur... en van de oprichters van sharefund platform iVester. Goed dat je er bent, welkom.
13: Hi Thomas, dankjewel. Wat is voor de mensen die nog niet bekend zijn met dat fenomeen sharefunding... Uh, sharefunding is voor ons uh, de mogelijkheid geven aan ondernemers... om meer te kunnen doen met en vanuit hun eigen vermogen... met hun aandelenkapitaal. En daar hoort natuurlijk bij dat ze hun stakeholders daarbij gaan betrekken. Hun klanten, hun werknemers, uh, hun partners. Uh, Want dat zijn de mensen die het over het algemeen dan aandeelhouder worden? Uiteindelijk zijn het je stakeholders die het succes van het bedrijf bepalen. Um, en dat zijn dus de werknemers, de klanten en andere mensen. En hoe gaaf is het om mede-eigenaar te zijn van je favoriete het is restaurant? Een
12: beetje tussen crowdfunding en echt investeren in, begrijp ik.
13: Nou, sharefunding beschouwen. Het gaat, om te beginnen gaat het natuurlijk om aandelen. En een heleboel vormen van crowdfunding gaan niet om aandelen. Um, maar het, het andere is uh, um, dat het bij ons echt om die lifecycle gaat: uh, van dat aandelenkapitaal. Dus niet alleen maar om dat ene. Funding moment, maar juist om het opbouwen van een duurzame, langdurige relatie met mensen die met jou meedoen als mede-eigenaar en daarmee dus als aandeel ook delen in het succes. Maar is dat dan uh, omdat je denkt,
12: die mensen die hebben meer een lijntje... het is familie of ze werken er, of het is in het dorp iets wat ze... Nee,
13: mijn, mijn missie is echt om uh, investeren in bedrijven waar je bij hoort... eenvoudig en laagdrempelig te maken voor iedereen. Voor, dus voor alle type mensen. En ook dat jouw moeder het leuk vindt om bij haar kapper... waar ze al twintig jaar komt, maar dat ook op een manier te doen... dat ze ook begrijpt wat ze doet en welk risico ze aanneemt. Maar
12: heb je ook dat soort kleine... MKB'ers als de kapper er Ik zat even te kijken op jouw site. Ik zag vooral bedrijf, een prachtig bedrijf, trouwens, Fish Tales. Maar uh, dat is wel heel wat anders dan de kapper van mijn moeder.
13: Uh, we hebben ook een lokale bakkerij gehad. Die is niet gelukt. Die heeft zijn ding, uiteindelijk heeft hij er ook weer afgehaald. Uh, maar uh, de missie voor mij is, is dat het voor elk bedrijf is. Nou, dus dat mag ook een kleiner
2: bedrijf zijn. Die, die missie komt ook ergens vandaan. Laten we nog even naar de basis teruggaan. Jij hebt heel lang gewerkt bij Citigroup in het bankwezen. Grote Klopt. bank, waar ja. bedrijven ook een lening kunnen afsluiten. Betalen ze een beetje rente? Kunnen ze ook doen wat ze van plan zijn? En wat me opviel in de verschillende interviews die ik las, is dat jij daar met enig afschuw op terugkijkt. Bijna ook nog op je, je eigen gedragingen. Je was ook, zeg je, te veel bezig met je bonus. Maar wat is er nou precies
13: mis met hoe dat systeem tot nu toe werkte... en voor een belangrijk deel ook nog werkt? Nou, voor mij was het meer de, de functie die de bank heeft. De banken zijn private instellingen... en die hebben als enige de licentie om geld te scheppen. En dat was een stukje kennis uh, wat mij echt geraakt heeft... ondanks dat ik zelf bij zo'n bank werkte. Jullie hebben het net over educatie gehad, uh, van jongs af aan. En uh, tot en met de DNB en een heleboel andere aan toe... wisten mensen eigenlijk niet hoe geld echt geschept wordt. En mijn conclusie was, we leven in een schuldmaatschappij, want uh, uh, geld moet ook altijd rente verdienen. En nou, daar kan ik heel lang over doorpraten. Maar mijn einddoel was... Uh, ik wil meer naar een verbonden maatschappij toe. Uh, en uh, dat is dan een aandeelmaatschappij.
2: Maar, maar wat is er macro gezien mis... met het feit dat een bank geld uitleent... en daar een kleine vergoeding voor wil... zodat bedrijven ook voort kunnen in de vaart der volkeren? Want dat is hoe het ook vaak gaat. En dan moet je als bedrijf nog aan bepaalde voorwaarden voldoen. Want de kredietkraan gaat echt niet voor iedereen
13: open. Nee. En dat is misschien maar goed ook. Dat is ook zeker goed ook. En tegelijkertijd, als je kijkt naar de geldscheppingshoeveelheid... sinds de jaren zeventig en sinds de goudstandaard losgelaten is... Uh, is die omhoog geschoten als een raket. En sommige van die effecten vind je hier nu terug... in de inflatie die we hier terugvinden. Maar de, 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 de machten van die geldschepping die zijn heel erg georganiseerd... en die zijn niet publiek te verhalen... terwijl ze wel effect hebben op het, op het hele volk en op het hele publiek. Geld, geld lenen, geld scheppen, kredieten hebben ons ongelooflijk veel welvaart gebracht. En ook in een heel versneld tempo. De, de vraag, he, voor mij is dat niet waar ik me vandaag met IFS mee bezig houd, maar het is wel een drijfveer geweest. Um, was dus wel, zou dat geldschepping niet in een algemener belang moeten gebeuren en georganiseerd worden?
12: Maar zit er een ideeel karakter in jou? Het, het
13: opzetten van dit. Oh, naarmate je ouder wordt, komt dat idealisme ook verder omhoog. Um, uh, Ivester is 100% uh, purpose-gedreven opge opgezet. Ja, ja. Dus het, bij mij was het. Um, Nogmaals, die mogelijkheden creëren, die vrijheid hebben. Uh, en ik kwam er zelf achter hoe het is om ineens een. Uh, uh, een schuldenaar te zijn. Ja. Uh, en dat ontnam mij van een heleboel vrijheden. En dat had toevallig met mijn hypotheek te maken. Uh, en bij andere mensen uh, pakt dat weer anders uit.
12: Ja, maar dan kom je wel meteen om een punt. Want hoe gaat dat nou met die liquiditeit? Normaal als ik aandelen heb en ik wil er weer vanaf... dan ja. kost dat wel even wat, maar dan kan ik er vrij snel vanaf. Hoe Op de deurs, ja. Ja, maar hoe ja. gaat dat bij jullie?
13: Nou, ik ben iVester begonnen omdat ik inderdaad de vraag wilde oplossen: waar is de liquiditeit in dat eigen vermogen van al die MKB-bedrijven? Ofwel van 99% van alle bedrijven. Die hebben die mogelijkheid vandaag de dag niet. Dat zijn we gaan moderniseren en digitaliseren. Dus wij geven die mogelijkheden aan dat bedrijf. En dat is altijd begonnen met die, uh, met die secundaire markt, om die, om die, om die, om die transactiemogelijkheid te veranderen. Te vereenvoudigen mm -hmm. en dat laagdrempeliger te maken. Maar het kan natuurlijk zijn dat zo'n
2: bedrijf, want het gaat over start-ups, scale-ups, in zwaar weer terecht komt en dat al die aandeelhouders denken: Nou, ik wil een uitgang. Ja, precies. Dat ja, heb ik wel gehad. Ja. En dat gebeurt op grotere schaal ook. Hè. Dat heb je met Triodos gezien, ja. waar ze nu ook uh, proberen iets te betekenen ja. voor hun ja. certificaathouders met heel ja. veel vijven en zessen. Stel dat dat nu gebeurt
13: uh, via iVester, wat dan? Dat, uh, dan is de kans heel goed mogelijk dat die mensen niet kunnen verkopen. Dat is ook waarom de beurs nog steeds succesvol is. Omdat er eigenlijk altijd liquiditeit geboden wordt. Ja. En maar dat is ook waarom bedrijven op de beurs veel meer waard zijn... dan bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. hoe zit
12: dat dan met MP. Maar, je,
13: maar je, zit, je, je zit er dus gewoon mee. Stel je wil van je aandeel af en er is geen behoefte
2: aan, dan... Nou.
13: Ja. Maar in het MKB-wezen MKB is, is dat onderscheid tussen die achtergesteldheid... tussen een lening en aandelenkapitaal, is eigenlijk nauwelijks aanwezig. Want als MKB-ondernemer ga je altijd je best blijven doen... totdat je broek totaal is afgezakt.
12: Ja, want er is een vergelijkbaar. Dat MPX is toch vergelijkbaar? Dat is ook gericht op MPE? Of is
13: dat
12: uh, op, op uh,
13: uh, 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 MKB? Uh, uh, maar is dat heel anders, uh, de MPEX? Nee, uh, uh, MPEX is... is Ooit begonnen als een beurs. Dus die wilde het wel degelijk voor het MKB makkelijker maken om een beurs te zijn. Wij bieden de mogelijkheid aan een een onderneming om van alles te kunnen. We hebben meer dan tien of twaalf verschillende transactietypes. Dus het begint bij ons met het digitaliseren van je aandeelhoudersregister... zoals het vandaag is. Ja. En vervolgens bieden we je transactietypes... inclusief een marktplaats waarop je dat kan doen... of waarop je een primaire funding Maar, maar de vergelijking kan doen. met MPEX dringt zich toch wel op. Want daar is Tuurlijk. de
2: belofte ook. Het is laagdrempelig. Je hoeft inderdaad niet per se multinational te zijn. Je hoeft niet je hele hebben en houden over te leveren. Ja, ook
12: echt gericht op MKB.
2: Dus, het, het,
13: het, zijn dus alle... is het een concurrent nou, nee, ik beschouw het niet als een concurrent tot heden. Ik denk sowieso dat de markt meer dan groot genoeg is... Uh, voor heel veel van dit soort partijen. Ik denk dat we een hele andere leest hebben... van waaruit we geschoeid zijn geweest. Uh, um, en bij ons geven we de onderneming juist die mogelijkheden... om zelf te bepalen hoe ze dingen willen inrichten. Terwijl als je een beurs bent, dan ben jij de bepaler van uh, de regels. Maar dan bepaal je toch ook uh,
2: wat je met je obligaties wil doen... en hoeveel zeggenschap je uiteindelijk uh, wil delen met anderen? Uh, weet ik niet. Ik ben ook niet dagelijks met MPEX bezig. Nee, dat dus, begrijp dus, ik. Maar uh, uh, goed, ja. laten we het dan hebben over, over, je, over je eigen uh, platform. Want
13: wanneer uh, mag je als bedrijf uh, toetreden? Daar zijn we dus, wij beschouwen onszelf min of meer een, een, een software-as-a-service platform. Dus we geven in principe iedereen die mogelijkheid. Waar wij de validatie op doen, is wat we een governance check noemen. Is op de legal setup van dat bedrijf wat ze zeggen. Dus zijn ze aan het verkopen wat ze zeggen dat ze verkopen. Jullie bieden eigenlijk alleen maar het technische.
12: Hè? Je biedt eigenlijk het technische format.
13: Je biedt de technische infrastructuur en, en het platform daarvoor... Um, en, want uh, met aandelen is het veel ingewikkelder... om een waardebepaling te doen. Uh, bij bij vreemd vermogen kan je redelijk op basis van ratio's en cijfers... kan je dingen bepalen of iets wel of niet kredietwaardig is. Mm -hmm. uh, maar bij aandelen komen er een heleboel verschillende aspecten bij kijken. Op dezelfde manier dat we uh, een bedrijf als European Sleeper... in 15 minuten 5 tonnen heeft opgehaald... terwijl het maar een start-up idee was. En tegelijkertijd was er een andere klant op dat moment ook bezig... om 5 tonnen op te halen. En die heeft er anderhalf jaar over gedaan... ondanks dat die 10.000 klanten heeft.
12: En kun je dan iets zeggen over rendementen? Ook al bied je alleen maar het platform en ben je daar niet echt mee bezig. Ik neem toch aan dat ook in je eigen acquisitieverhaal om bedrijven uit te nodigen, op jullie platform te komen, dat je een beetje wil vertellen hoe goed het werkt voor de bedrijven die deelnemen. Dus de partners die daarop staan, wat zijn die resultaten van hen? Halen ze hun geld op, wat ze gedacht hebben?
13: Uh, ongeveer 70% heeft zijn geld opgehaald. Maar ook daar, wij, zijn, wij, wij, wij promoten een, een specifieke propositie niet. Uh, dus we laten dat vooral aan het bedrijf zelf over. Of ze wel of niet succesvol zijn.
12: Tuurlijk, maar als, als, niemand, als het bij niemand werkt, gaat niemand meer gebruik maken nou, ja, van jouw platform. Ja, gelukkig is dat dus niet het geval. Nee, we precies. hebben
13: onlangs de 30 miljoen gesharefund. En 30 miljoen gesharefund betekent voor ons dus betaalde transacties die hebben plaatsgevonden op ons platform. Zowel aan de primaire kant als aan de secundaire kant. En dan wordt het kant.
2: voor jullie ook. Interessant, want ik neem aan dat I. Wester, hoe ideologisch
13: georiënteerd ook, daar aan kan verdienen. Moet verdienen, toch? Een bedrijf moet verdienen, want anders heeft het geen bestaansrecht. Nou, hoe zit dat? Um, uh, dus de bedrijven betalen ons in, betalen bij ons een jaarlijkse fee van 100 euro per maand. Wat redelijk symbolisch is voor de functionaliteit en het platform wat we geven. Daarbij krijgen ze honderden accounts. Dus kunnen ze 100 mede-eigenaren al betrekken. Willen ze meer accounts, kopen ze een accounts. En verder rekenen we over elke transactie 2,5 procent. Met een minimum en een maximum. Een maximum bij een, een transactie van 50.000 euro of meer. Waarde. Um, uh, uh, dus, en die 2,5% wordt in principe betaald door de, door de verkoper. Ja. Uh, als je het over
2: mede-eigenaren hebt... ik geloof dat je voor iVest er zelf ook op zoek bent naar... om jouw terminologie te handhaven, mede-eigenaren. Want practice what you preach... Zullen je het ook een stukje iFaster kopen?
13: Ja, je kan ook nu een stukje iVester kopen. Um, we hebben in de, de, december 2019 hebben we een kleine ronde voor onszelf gedaan. Dus het is nu 2,5, drie jaar geleden. Uh, onze, we hebben nu een hele grote business case klaarstaan om, uh, uh, om zowel internationaal als andere uh, uh, nou, grote plannen om uit te breiden. En zodoende hebben we nu ons eigen op onze eigen platform staan we ook ter beschikking om mee te investeren, uh, om mee te doen, omdat we beschouwen dat het een kans en, 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 is om nu nog mee toch te Toch nog even, mede-eigenaar, dat uh, impliceert een beetje... dat ik ook iets te zeggen
2: heb over wat er gebeurt. Geef je nou vooral certificaten uit, of krijg ik ook echt een stem?
13: Dus echt per bedrijf, volledig in te richten zoals we dat willen. Dus het kan prima zijn dat ze de medewerkers... proportioneel veel meer stemweging geven... dan dat ze dat... Gebeurt uh, dan dat ook Externe. Ja, dat gebeurt wel, ja. Ja. Hmm. Dat vind jij en, dat en bij ons is het totaal evenredig, zoals het, bij, zoals het op de beurs is.
12: Ja, nee, maar ik vind, dat vind ik wel een risico voor, voor, de, voor de ondernemer, ja. ja. Als je medewerkers ook zeggenschap gaat geven. Maar dan ga je nee, nou, nou, maar, in de maar, coöperatie. Je, maar,
13: ja, met, en bij de, met, de
12: Rabobank heb ik net gezien dat dat niet helemaal goed is afgelopen. Dus.
13: Slot, Wij Gijs. hebben coöperaties met vermogenopnaam. En nogmaals, elk bedrijf bepaalt voor zichzelf... hij krijgt vier verschillende aandeelhoudertypes die hij kan inrichten. En op elk van die aandeelhoudertypes kan hij beslissen... of ze wel of geen stemrecht hebben stem, en in welke mate ze stemweging hebben.
12: Intrigerend.
13: Gijs Dalenmeurs, zo is het maar net. Een van de oprichters van iVester. Dank
2: voor je komst. Marlies, tot morgen.
12: Tot morgen, Thomas.
2: Zometeen, dan krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws. En Hans Velbrief, de staatssecretaris van Mijnbouw... ontvangt ongevraagd advies, omdat we deze winter... mogelijk toch echt een serieus tekort aan energie krijgen. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste
6: nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We
5: zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
0: BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van
6: Zeil. Dit is
2: het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat beginnen we bij redacteur Jochem Visser van BNR Zaken doen. Jochem, goedemiddag. Goedemiddag. En ik vraag het maar aan jou, wie krijgt er zo meteen ongevraagd advies?
14: Dat wordt Hans Veilbrief, staatssecretaris voor Mijnbouw... omdat veel experts zeggen dat Nederland de energiecrisis onderschat...
2: Maar nu eerst.
6: Het zakelijke woord van de dag.
2: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Jochem,
14: welk woord is dat vandaag? Dat is mededingingsautoriteit. Waarom? Nou, een mededingingsautoriteit die beslist eigenlijk... over winnaars en verliezers in een markt. En ik wil het graag even hebben over de containermarkt... waar de winnaars de containerrederijen zijn... en de verliezers eigenlijk al hun klanten. Nou, laten we dan maar beginnen bij de winnaars, die containerrederijen. Wat gaat daar zo goed? Nou, de tarieven voor containervervoer die zijn verzevenvoudigd in de afgelopen twee jaar. Heeft natuurlijk alles te maken met corona, dat, dat zegt het FD. En dus zijn de winsten historisch hoog bij bedrijven als Maarsk en MSC enzovoort. Vorig jaar behalden de grote rederijen vorig jaar samen een operationele winst van 190 miljard dollar. En dit jaar schatten ze dat op 270 miljard dollar, dat dat nog gaat komen. Nou, dat zijn geen kleine bedragen. Maar als ik alleen al had een record kwartaalwinst... Zojuist, van 9 miljard. En ze besluiten winstverwachtingen. Uh, nou ja, dat, dat blijft maar verhoogd worden. Dat is al drie keer gebeurd het jaar. Dus die winnaars die behoeven eigenlijk geen nadere toelichting.
2: Containertekort, hoge tarieven, hoge winst dus ook. Snap ik allemaal. En dan... Hun klanten.
14: Ja, iedereen die importeert of exporteert, is er, er minder blij mee. Uh, het kan nu uh, zomaar 15.000 euro kosten om een grote container van hier naar China te vervoeren. En dat is veel. Uh, en als transport je kosten laat exploderen, nou ja, dan zie je je marge de deur uitlopen, natuurlijk. Dus uh, tegelijkertijd gaat het ook nog eens helemaal niet goed met de dienstverlening die je voor die prijs ontvangt. Want dan betaal je al dat geld voor een container en dan zie je, nou, mijn schip komt niet op tijd aan in de haven, uh, want nog maar een derde van de schepen komt op tijd aan in de haven in de vorige maand, schrijft het FD.
2: Dus, je prijs stijgt, servers wordt slechter, waar kunnen klanten nog een vuist maken?
14: Nou, uh, ze roepen van alles, ze zijn flink boos. Uh, het wantrouwen stijgt tussen de twee partijen, en dus roepen importeurs nu ook al dat er sprake is van kartelvorming bij de rederijen. En, nou, dat is ook eigenlijk een beetje feitelijk zo, maar dat is toegestaan. Dus daar gaan we het zo even over hebben. Ah, de mededinging, uh, <laughs> Precies. Uh, maar goed, die klanten die staan niet alleen, want halverwege juli begon ook de Europese mededingingsautoriteit, daar is hij weer, uh, DG Competition heet dat, uh, die begon met een onderzoek. En zij kijken dan naar de regels voor containerrederijen... regels voor samenwerking gaat het daarom. Nou, hoe zit dat? Nou, normaal mag je als bedrijf in een sector niet zoveel samenwerken. Dat wordt dan kartelvorming genoemd. Dan krijg je prijsafspraken, gezeur, klanten boos. Maar met deze regels mogen ze wel bijvoorbeeld schepen en containers delen. Dat is toch wel efficiënt. Uh, dat heeft de EU bedacht, uh, als een soort tussenoplossing. Maar ja, de afspraak is dan wel... Als je dat allemaal deelt en efficiënt met elkaar afspraken maakt als rederijen... dan moet je dat voordeel wel doorspelen aan klanten. En dat lijkt nu een beetje in de soep te lopen, want dat wordt helemaal niet doorgespeld. Nou, kunnen er nieuwe regels worden opgesteld die die klanten van rederijen een beetje uit de brand helpen? Nou ja, uh, dat is, zou tussentijd zijn. Want die regels zijn in 2020 voor vier jaar verlengd. Dus in 2024 staat dat weer op de rol. Uh, uh, Margrette Vestaaier, uh, mededingingscommissaris, die kijkt er nu naar. Maar het lastige is dat er wel echt bewezen moet worden... dat het niet gewoon geluk is voor de rederijen. Dat corona een, een soort act of God is waardoor ze veel geld verdienen. Uh, en, en je moet echt bewijzen dat ze, dat ze regels schenden. Dat ze echt kartelafspraken maken. En de World Shipping Council, de lobbyclub voor rederijen... die zei ook al, joh, dit is gewoon een eenmalig geluk. Dat ga je niet nog een keer zien. Maar die moeten nu wel
2: rekening houden met niet zomaar de eerste... de beste, Verstager. Die heeft zich al op verschillende dossiers bewezen... vastgebeten in dit soort zaken. Want zij heeft wel een track record.
14: Ja, zeker. Nou ja, zij, zij heeft naast andere taken bij de Europese Commissie... is zij al sinds 2014 mededingingscommissaris. En zij heeft al eerder boetes uitgedeeld en rechtszaken gevoerd... Hè, tegen Apple, Google, Amazon en Facebook. En ook met succes. Dus dat is ook niet tenminste.
2: Is er dus hoop voor klanten die hopen dat er dus daadwerkelijk iets aan verandert... of blijft het voorlopig nog wel even duur? Want, want Jochem, dat, dat wil ik toch nog even vragen. Ik heb de afgelopen maanden ook wel geluiden gehoord... dat uh, de echte hitte er wel vanaf was. Dat zelfs die containers weer iets goedkoper werden. Hè. Toen corona uitbrak was het van ja, ze staan nu toevallig aan de verkeerde kant van de wereld. <lacht> en uiteindelijk varen die weer een keertje onze goede kant op. Ja. En dan
14: hebben we het nergens meer over. Nou ja, uh, de, kijk, dat geluid is er wel. Maar ik denk dat de cijfers van de containerrederijen er niet om liggen... Als er vorig jaar bij de Weet je grootste... Kijk, ja, maar luister, je gooit niet zomaar je winstverwachting elk kwartaal weer omhoog. Eh, dat zie je gebeuren live. En, en wat er dus eigenlijk uh, uh, gebeurt, is dat wij iedere keer uh, uh, tussentijdse cijfers krijgen. Maar het geheel gewoon enorm duur blijft om een container te vervoeren. Dus, dus we kunnen inderdaad schommelingen zien. De lucht gaat er weer in, de lucht gaat er weer uit enzovoort. Maar ja, het feit is, ze maken miljarden meer winst dan normaal. En de prijzen voor containers blijven hoog. Jochem Visser legt haar fijn uit dat mededingingstoezichthouder het woord van de dag is. Dank daarvoor. Graag gedaan.
0: Ongevraagd advies.
2: Nederland onderschat de energiecrisis, daarvoor waarschuwen experts. En mogelijk krijgen we deze winter een tekort aan energie. En daarom is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Hans Velbrief, de staatssecretaris van MijnBouw. En dat komt deze keer van Robert de Boek, topman van Antea Participaties. Robert, goedemiddag. Dag Thomas, goedemiddag. Laten we beginnen bij die gasprijzen, want die ligt in Nederland... bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde in Europa. Onder andere doordat Nederlandse partijen marktprijzen... sneller doorberekenen aan hun klanten. En die hoge energieprijzen, is ook jouw conclusie... die kunnen dramatische gevolgen hebben?
9: Ja, zeker. Eh, behalve het feit dat het het hoogste is in Europa... ligt het zeven keer hoger dan een jaar geleden... en twaalf keer hoger dan begin vorig jaar... En ja, je ziet aan alle kanten dat dat problemen voor mensen gaat opleveren. Eén op de drie gezinnen in Nederland dreigt in de problemen te komen. En ja, ook voor bedrijven betekent het behoorlijke last. En wat dreigt is een loonprijsspiraal. Hè, met, een, met een inflatie van, van, van meer dan 10% gaan, zeker in de krappe arbeidsmarkt... werknemers looneisen stellen, ja, vervolgens gaan de... Uh, lonen omhoog en dat willen die bedrijven weer compenseren... door hun prijzen te verhogen. Ja, en dat leidt weer naar enzovoorts, enzovoorts. Dus ja, een recessie uh, ligt op de loer. Uh het is, het, is goed, het is goed dat jij het zegt, maar je bent niet de eerste,
2: ook niet de enige. Het Nibet heeft er het een en ander over gezegd. Het CPB heeft erover gezegd dat uh, huishoudens in de problemen komen. Ik sprak net met de voorzitter van het NVVK, gaat over de schuldhulpverlening. Uh, en toch, blijkbaar, is nog niet iedereen ervan doordrongen... dat
9: er uh, misschien wel echt zware tijden op ons afkomen. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat, dat was het bericht op de voorpagina van het FD uh, eergisteren. maar ja, ik denk dat uh, inmiddels iedereen het wel weet... want je moet echt onder een steen hebben geleefd de afgelopen twee dagen... om hier niet mee geconfronteerd te worden. Dus ik denk dat uh, het bewustzijn uh, bij de Nederlander... Uh, in twee dagen tijd uh, behoorlijk uh, veranderd is. En uh, dat iedereen zich uh, hele grote zorgen maakt. Uh, en niet alleen over prijzen, maar ook over beschikbaarheid. Hè, want dat is een, een ander probleem. En ik denk dat de overheid dat nog een beetje onder de pet houdt. Ja, ik hoor toch veel deskundigen zeggen, ook van overheidswegen... van ja, als we een uh, niet strenge winter hebben, dan redden we het. Ja, dat is geen beleid, dat is gokken. We gaan niet ons beleid afstemmen op de prognoses van het KNMI. En maar hopen dat het meevalt deze, deze winter. Dus ja, en, dan is het leed helemaal niet overzien... als Nederland in de kou komt te zitten. Maar wat zeg je nu? Er worden prognoses onder de pet gehouden? Ja, ja, ik denk dat de pleuris uitbreekt als, uh, als we een uh, tekort gaan, uh, gaan krijgen. Dus het is een soort hopen van ja klimaatverandering. Dus we zullen wel een uh, milde winter uh, krijgen. Nou, ja, de, de, en dan, dan zien we wel op 10 februari, als het min 10 graden is... dan zien we wel weer, ja, dat, dat is blijkbaar het beleid. Maar
2: als je nu kijkt naar wat er onder andere door GasUnie uh, wordt gezegd... dan is daar nog in ieder geval de opvatting dat Groningen niet nodig zou zijn. Hè? We verbruiken al uh, minder gas. De kolencentrales die mogen op volle kracht uh, draaien. De LNG-capaciteit is verdubbeld. Uh, kortom, we redden het wel.
9: Ja, uh, ik denk dat dat prognoses zijn op basis van uh, een inschatting dat het wel in de winter mee zal vallen. Ja, en dat dat plaatje er heel anders uit gaat zien als we toevallig een strenge winter uh, hebben. Ja, en dan ben je te laat. Dus ja, kijkend naar de oorzaak van deze ellende, dat is natuurlijk de boycott van Rusland. Nou ja, daar kan je ook vraagtekens bij stellen. Daar hebben we vanuit emotie in een paar dagen na een inval in de Oekraïne, onder druk van de Amerikanen die niet afhankelijk zijn van Russisch gas, hiertoe besloten. Uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, nou nee, het is wel een hoofdstuk in hetzelfde verhaal.
2: Namelijk, uh, die Russen die zouden wij willen treffen met die sancties.
9: Uh, en jij zegt nu, we schieten vooral in eigen voet, begrijp ik. Ja, klopt. klopt. En, en ja, je mag toch van, van regeringsleiders verwachten... dat ze niet vanuit emotiebeslissingen nemen in twee dagen tijd... na zo'n inval maar daar even rustig over nadenken. En in ieder geval de energievoorziening op orde hebben... voordat we daartoe besluiten. Bovendien... Ja, dan is het doel dat we denken dat we de Russische bevolking... kunnen gaan beïnvloeden in hun gedrag. Ja, de propaganda van de Russen, daar kan je nooit tegenop. In de oorlog in Tsjetsjenië duurde tien jaar... voordat er enig verzet vanuit de interne Russische bevolking kwam. Dus dat is een illusie.
2: Over verzet gesproken. Je mag ook wel enig verzet verwachten van... Groningers, als jij nu toch met zoveel woorden zegt... Nou, draai de kraan daar dan maar weer open. Terwijl het kabinet natuurlijk eindeloos vaak heeft herhaald... Nou, ultimo, ultimo, dat gaan we eigenlijk niet doen... als het echt, echt, echt niet anders kan.
9: Nou, sterker nog, ik heb vuilbrief horen zeggen... niet wat jij nu zegt. Die heb ik horen zeggen, die man die wil de populariteitsprijs... in Groningen waarschijnlijk winnen. Die heb ik horen zeggen, nooit, nooit, nooit. Dat gaat nooit gebeuren. Ja, dat is de oplossing. De oplossing ligt in onze eigen achtertuin. Draai die Groningse gaskraan maar open. Je kan afspraken met de NAM maken over hoeveelheid en tarieven... Uh, en al bij een hele lage prijs is het voor de NAM winstgevend. Voor de NAM is alles extra. En die kon twee jaar geleden al een winstgevend businessmodel creëren bij veel lagere prijzen. Dus ja, je kan een hele lage prijs kan je afspreken. En ja, vervolgens is de vraag, want natuurlijk, en daar daar denk ik niet lichtzinnig over. Natuurlijk ja, zal dat leed voor de Groningers voorzaken. Maar die zou je ruimschoots moeten uh, compenseren. Geef die een stuk winstdeling uit de opbrengst van het gas. De opbrengst is ruim voldoende. Uh, vergoed en repareer al die scheuren binnen een paar maanden. Dat, dat is idioot voor woorden dat dat zo lang moet duren. Dat is een bureaucratische spaghetti... waar allerlei bureaus en consultants zich mee bezighouden. Ja, dat moet veel eenvoudiger kunnen. En, en maak ook een uitkoopregeling. Ja, we praten over een redelijk klein gebied. Iedereen die in Loppersum woont en zijn huis wil verkopen, betaalt die twee keer de WOZ-waarde. En je kan 30 kilometer verderop gaan wonen. Maar jij
2: stelt vast dat de Welbrief daar de populariteitsprijs wil winnen in Groningen. Ja. Is het ook niet gewoon een kwestie van betrouwbaarheid... van een betrouwbare overheid willen zijn... als je dat opschrijft in een regeerakkoord, als je een staatssecretaris aanstelt met als voornaamste opdracht... wij gaan dat fixen daar in Groningen... en het voornaamste uitgangspunt is, we gaan Groningen sluiten... dat je dan toch zegt, nou, we
9: houden het open... Dat kan toch eigenlijk niet? Ja, maar de, ja, dat kan wel als de omstandigheden fundamenteel anders zijn. Nood, wet. Wie had dit twee jaar geleden voorzien? Dit is een noodsituatie. Als Nederland onvoldoende energie heeft, dan kunnen we niet anders. En daar zullen die Groningers echt wel begrip voor hebben. Dus ja, alleen maar betrouwbare overheid... Ja, je moet beleid maken als de omstandigheden wijzigen... en die omstandigheden zijn gewijzigd, dus je kan niet anders.
2: Dus ben je ook weer aangewezen op bronnen... waar je liever geen gebruik meer van maakt. Zou je niet
9: juist heel veel meer moeten investeren in... ik noem maar iets, duurzame energie? Ja, natuurlijk. natuurlijk. En dat is het mooie, dat is eigenlijk het enige voordeel... van deze crisis, dat we daar een versnelling van gaan krijgen. Alleen dat werkt niet op de korte termijn... Dat, dat heeft tijd nodig en ja, dat zal voor de lange termijn een oplossing gaan, uh, gaan, gaan vormen. Overigens is de vraag ook: kunnen, uh, en dan zul je de, de, de mensen zeker met een laag inkomen ruimschoots in moeten compenseren. Ja, kunnen die, die investeringen wel doen? Tuurlijk, er zijn oplossingen. Je kan tegenwoordig ook zonder panelen leasen. Wij kennen bijvoorbeeld een mooi bedrijf die dat uh, die dat doet. Uh, maar nogmaals, dat is niet de oplossing voor de korte termijn. Voor de korte termijn gooi Groningen tijdelijk open. Hè, dit, dit lost zich weer een keer op. En werkt tegelijk aan die duurzaamheid voor de lange termijn. En, en ook eh, kernenergie. Hè, kernenergie ontkomen we ook niet aan. Alleen dat heb je ook niet in, in de komende drie jaar geregeld. We openden nog even een heel nieuw dossier, Robert... terwijl ik dacht, nou, ik ben wel klaar voor de
2: afkondiging. Doe we, doen we volgende keer kernenergie, oké? Okay? Hartstikke goed. Robert de Boek van Antea Participaties. Dank voor dit ongevraagde advies aan Hans Velbrief... staatssecretaris van MijnBouw.
0: Zaken doen met de
2: jurist. Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis en daarom behandelen we in deze rubriek elke week een actueel dossier met een expert uit het werkveld. Het gaat deze keer over het juridische conflict tussen vakbond FNV en maaltijdbezorger Deliveroo, de maaltijdbezorger die gisteren bekend maakte uit Nederland te gaan vertrekken. Ik heb contact met Arnoud Engelfried, ICT-jurist, partner bij juridisch adviesbureau ICT-recht. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zwaar weegt die lopende rechtszaak? Want de Hoge Raad gaat erover oordelen in december. Er werd in de motivatie van de Liverpool met geen woord over gerept. Het ging over de economische positie, over de concurrentiestrijd. Niks over die rechtszaak, wat denk jij?
15: Ik denk dat het natuurlijk behoorlijk in het kostenplaatje zal hakken... als je realiseert dat je al je personeel ook een volledig salaris moet gaan betalen... in plaats van wat je nu doet. Tegelijkertijd, dat is natuurlijk een uitspraak die voor de hele branche zal gaan gelden. Dus de concurrenten krijgen een minstens zo hoge kostenverhoging... als die nog niet eerlijk hun personeel geld betalen. Uh, dus het kan zijn dat dat een factor is geweest... maar ik geloof wel dat de economische omstandigheden uh, de hoofdmoot zijn geweest.
2: Ik sprak gisteren met een FNV-bestuurder die Victoria krijgt...
15: die het echt als hun overwinning begrijpt dat jij daar wel iets van af wil doen. Eigenlijk, het is natuurlijk in zoverre jammer dat een, een bedrijf dat toch een nuttige functie heeft... en ook nog een hoop mensen werk biedt, dat hij ermee stoppen... in plaats van de mensen die daar toch afhankelijk van zijn voor hun dagelijks brood... gewoon een fatsoenlijk salaris te betalen. Dus in zover is het is in heel erg jammer, ja.
2: Deze zaak die uh, sleept zich voort. In 2018 uh, werd er echt een, een zaak van gemaakt door FNV. Daar hebben we inmiddels twee rechters ook van gezegd FNV heeft uh, gelijk. Kun jij ons even meenemen in hoe die arbeidsrechtelijke situatie van die ZZP'ers... de riders van de Deliveroo in elkaar steekt.
15: Ja, juridisch gezien uh, maakt de wet onderscheid tussen uh, personeel en uh, ZZP'ers. Dus uh, iemand die jij erbij haalt om uh, bijvoorbeeld iets te doen... En dan is het natuurlijk altijd de vraag wanneer is iemand een werknemer van jou... wanneer is iemand een ZZP'er of een uh, ingehuurde kracht... die je uh, iets voor jou laat doen. Dat maakt nogal uit, want werknemers heb je allerlei plichten... voor uh, goed werkgeverschap, je moet voor ze zorgen... sociale premies, uh, pensioenen, dat soort dingen allemaal. En als jij een ZZP'er inhuurt, ja die moet je zijn een uurloon betalen... of de afgesproken prijs en verder niks. Dus dat laatste is een stuk makkelijker. Maar uh, de wetgever heeft daar strenge grenzen getrokken... want het is natuurlijk wel erg makkelijk om tegen al je personeel te zeggen... hé, hey, jullie zijn zzp'er, ik betaal je vanaf nu een lekker uurloon... en zoek het maar lekker uit. Uh, dus dat is juridisch niet de bedoeling. En in deze zaak was heel erg de discussie... Ja, hoeveel vrijheid mag jij mensen geven... terwijl je ze nog steeds werknemer moet noemen. En de, de rechtbank en het gerechtshof. die hebben toen nu eigenlijk steeds gezegd. de manier waarop Deliveroo dat doet. dat is gewoon nog steeds werkgeverschap. He. Je mocht dan wel zelf kiezen hoe laat je begon. en hoe laat je stopte met werken. Maar je moest doen wat zij zeiden. Zij kwamen met de ritjes aan. Ze zeiden ook wat je aan moest. Uh, als je niet hard genoeg doorfietste. dan werd je daarop aangesproken. en meer van dat soort dingen. En dan, uh, ja, dan is het voor de rechter vrij duidelijk. dan ben je gewoon personeel.
2: Wat heeft Deliveroo daar tegenin gebracht?
15: Vooral dat het keuzevrijheid was van mensen in 2018... Eh, om over te stappen van in dienst zijn naar vrij ondernemer te worden. Naar ZZP'er te worden. Zo vrij was het er overigens niet. Want als je dat niet tekende, dan eh, mocht je verder niet meer blijven rijden. Uh, en dat mensen het inderdaad zelf konden kiezen. Ik ga alleen s ochtends, ik ga alleen smiddags. Uh, een aantal mensen ook had gezegd, nou, ik vind het wel leuk... en ik fiets ook voor de concurrent... Maar dat zijn uiteindelijk allemaal argumenten... die van tafel zijn geveegd door de rechter. De niet geloofwaardig. Ook dat je in het contract hebt staan... dat je iemand als vrijwilliger of als freelancer inhuurt. Dat doet niet ter zaken. Waar het om gaat is, dus heb jij gezag over die mensen? Kun jij zeggen wat ze moeten doen? En als je dat kunt zeggen, dan ben je hun baas en dan ben je een werkgever.
2: Toch blijkt uit de, de laatste cijfers die deze week naar buiten kwamen... dat er steeds meer mensen zijn die zich als ZZP'er inschrijven... bij de Kamer van Koophandel en dan vervolgens nog steeds... voor dat soort platformbedrijven gaan werken. En daaruit concluderen die platformbedrijven. Zie je wel, mensen willen dit graag. Waar heeft die vakbond het over?
15: Ja, dat is een beetje de wereld op z'n kop. Want die mensen schrijven zich in bij de KVK omdat hun werkgever zegt... jij moet je inschrijven bij de KVK, anders dan krijg jij geen klusje meer. En vervolgens zeggen ze, zie ja, je wel, ze schrijven zich in bij de KVK... dus ze erkennen zelf uh, freelancer te zijn. Dat is ook in die, in die rechtszaak aan de orde geweest. En dat is het soort argument waar rechters een beetje om moeten lachen... en dan uh, op de inhoud verder gaan. Dus dat is echt uh, totaal niet geloofwaardig. Is het,
2: is het, als ik jou zo goed beluister, nog spannend wat de Hoge Raad hiervan vindt? Want dat oordeel komt dus in december en in november vertrekt de Liverpool?
15: Nou ja, uh, dan ziet de Liverpool de bui kennelijk al hangen. He. Nog even los van de bedrijfseconomische omstandigheden. Maar ook het advies van de, van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad was ook. Die mensen zijn uh, werknemers, want er is gewoon een gezagsverhouding. En. Eerlijk gezegd, als we gewoon even eerlijk in de situatie kijken... iedereen vindt dat de riders van Deliveroo. Als ze het niet goed doen, dan ga je klagen bij Deliveroo. Je verwacht dat Deliveroo zijn geld betaalt... Uh, die geven de spullen, die zeggen waar ze heen moeten, et cetera. Ik weet dat er heel veel mensen luisteren die, die manager, directeur... of anderszins met personeel werken. Daar wil ik zijn, dat is gewoon personeel.
2: Bedrijven die door FNV in de hoek worden gezet... en dat zijn er de afgelopen jaren nogal wat... die zeggen allemaal, ja, namens wie praat FNV hier eigenlijk? De mensen over wie het gaat zijn geen lid van FNV. Doet de representativiteit er wat toe?
15: Uh, we hebben in Nederland een regeling waarbij je als uh, uh, belangenorganisatie een zogeheten massaclaim mag indienen. Dat is dan niet per se alleen voor jouw leden, zoals bij een vakbond of bij de Consumentenbond. maar namens je achterban. Dus het soort mensen voor wie jij opkomt. He, de Nederlandse consument bij de Consumentenbond. en uh, mensen die getroffen worden door. Uh, oneerlijke behandeling door werkgevers, bijvoorbeeld zoals een vakbond zou dat wel mogen doen. Het is dus in zoverre een nieuw iets, en deze wet bestaat er nog niet zo lang, maar ja, als de Consumentenbond namens alle Nederlandse consumenten mag optreden tegen bijvoorbeeld uh, defecte of gevaarlijke producten, of uh, krijg je wel lang genoeg updates op je smartphone, ja, waarom zou FNV dan niet uh, namens al het personeel van Nederland op mogen komen voor wanneer is iemand werknemer? Dat, dat is typisch het soort vraag waar een vakbond uh, de geëigende partij voor is, lijkt me.
2: Nog even terug naar, naar deze kwestie. Stel, FNV krijgt ook van de Hoge Raad gelijk... maar Deliveroo heeft inmiddels een bizar gepakt... is in november uit Nederland vertrokken. Is het daarmee dan ook basta? Of is er nog een erfenis uit het verleden... waar Deliveroo toch nog mee moet afrekenen?
15: Uh, nou, als die mensen al die tijd, het uh, gaat natuurlijk terug naar 2018. Als die mensen al die tijd geen, uh, uh, geen goed salaris hebben gehad. Je hebt, je hebt vier jaar lang, heb jij je personeel niet het volledige salaris betaald die je recht op hebt. Dan kunnen ze natuurlijk allemaal achterstallig salaris gaan eisen. En dat zal uh, enorm in de papieren gaan lopen. Hè, zeker als je alle wettelijke middelen, zoals uh, achterstallige rente en zo, uh, uit, de, uit de kast trekt. Uh, als je dat ziet hangen en je gaat dan je, je oorlogskast tellen... kan ik me voorstellen dat dat meetelt. Dus dat kan nog wel eens een fors taartje krijgen. Maar
2: dat zie je wel gebeuren ook? Dat de afhandeling hiervan in de papieren gaat lopen... ook heel veel tijd gaat vergen?
15: Of het veel tijd gaat kosten natuurlijk te vragen. Ik kan me voorstellen dat zo'n groot bedrijf... dat ook nog eens een keer gedreven wordt door, door investeerderskapitaal... dat die wel allerlei uh, mistbanken gaan, gaan ophangen... om te zorgen dat mensen daar niet gemakkelijk hun, uh, hun geld krijgen. Dus ik denk dat dat een interessante juridische kwestie gaat worden... die inderdaad nog wel even gaat duren... Maar Uiteindelijk is het punt wel, als je mensen in dienst hebt... en jij zegt vier jaar lang van niet... dan moet je niet weg kunnen komen met... oh ja, sorry, ik heb mijn bedrijf ondertussen gesloten. Arnoud
2: Engelfried, ICT-jurist... partner bij juridisch adviesbureau ICT-recht. Dankjewel. Het is half drie nog net niet, maar het wordt vanzelf vier uur... een dagelijks hoogtepunt, zeggen de heren die hier naast mij staan... in de studio, Jelle Maasbach, Kees Dorenstein... de presentatoren van The
7: Daily Move. Goedemiddag. Goedemiddag. Met als belangrijke onderwerpen, Kees. Nou, onder andere dat er een uh, informeel koopkrachtoverleg is... ergens in Nederland tussen de coalitiepartijen. En dat roept natuurlijk veel vragen op. Waarom komen ze terug van recess? Waar gaan ze het over hebben? Waarom is het informeel? Heeft Wopke Hoekstaas een super dry shirt... Aan. Dat soort zaken dat willen we natuurlijk graag weten. Nou, het is natuurlijk logisch dat ze een keer iets van zich laten
2: horen. Want de kritiek was vaak: waar is het ja, kabinet? Ja, dat ja, was echt de kritiek van ja. de
5: oppositiepartijen. En waarom moet het in achterkamertjes worden gevoerd? En wij spreken met uh, bijzonder hoogleraar Koor Molenaar. En die heeft wel de nodige instrumenten waar uh, het kabinet volgens hem aan kan draaien. Dus wat is de oplossing om ja, de koopkracht zo net voor Prinsjesdag te repareren? Ja, wat,
7: wat we hoorden als Schultz in Duitsland, die blijft maar maatregelen aankondigen. En het is een beetje stil in Nederland land wat
5: dat betreft.
2: Wie zeker niet stil zal zijn, Jelle, je mengde je mengt die al hè, in dit gesprek. Ja, dat mag ook zeker. Wat <laughs> heb je nog meer te melden?
5: Het gaat uh, ook nog uh, over die kerncentrale in uh, Zaporizhjo. In, uh, zeg ik het weer verkeerd. Ja, je zegt goed Zaporizhjo. Oh, ja, je ja Zaporizhjo in, uh, in Oekraïne, die kerncentrale wordt voortdurend uh, beschoten. En nu uh, zegt de VN, stop daar met alle militaire uh, activiteiten rondom die kerncentrale. Een, ja, een, een nucleaire ramp dreigt. En daar gaan we het over hebben. Wat als het daar misgaat.
7: Zes keer zo groot als in Chernobyl. Hoor. Hebben jullie nog een, een, een
5: lichtpuntje?
2: Misschien
7: overvraag ik. Maar uh, nou, we hebben het nu over koopkrachtcrisis. Ja, we hebben het over ja, We kernwoven. hebben nog heel veel andere, zwaardere dingen... die je zeker moet weten. Maar um, dat is toch één ding waar, waar Jelle en ik altijd blij van worden. Het huis van een fenomeen is te huur in Amsterdam. Ach, en je hoeft niet onder van Zijl. Betondorp. betondorp. Uh, in Betondorp. Ja, niet zeggen wie, maar... Ja, het, nummer 14. Het kost je maar uh, 7% voor 162 euro per maand. Omdat huis huren. Ik zeg er verder niks over. Goeie tease
2: weer dit, hoor, voor de <lacht> Daily Move... om 4 uur Jelle en Kees. Dit was het voor vandaag wat betreft benen en Zaken doen. Edwin Hogerwerf is morgen het gast. Hij is directeur van Daikin Nederland. Vanaf 2026 moet Nederland van de cv-ketel af en aan de hybride warmtepomp. Kan Daikin de toenemende vraag naar duurzame warmtepompen bijbenen? Dat hoor je morgen in dit programma. Zometeen meer Jelle Maasbach met wereldveroveraars en om 4 uur de de Daily Move, ook met Jelle en met Kees, dus veel plezier, tot morgen.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders, met het risico dat ze zeggen, ja dag, we gaan maar echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu, Eneco.